0: Hallo, ihr schönen Menschen da draußen. Heute reden wir über Kuba, Impfapartheid und Bill Gates. Aber zuerst ein Wort von unseren Horsts.
1: Hier meldet sich Zukunftsim. Schön, dass ihr alle wieder eingeschalten habt zu einer weiteren Folge Deep Fried Friends. Heute haben wir auf der Tageskarte eine weitere Episode aus unserem Archiv vorbereitet. In den letzten eineinhalb Jahren haben sowohl wir als Crew aber wir auch als Individuen einiges durch den Podcast dazugelernt. Besonders die großen Projekte wie das UDSSR oder das Deutschland-Special waren hier prägsam. Im Nachhinein würde ich manche Aspekte dieser Episode ein bisschen anders sehen. Die Vergleiche von Kuba mit Nordkorea funktionieren nur bedingt, habe ich jetzt festgestellt. Deutlich klarer sehe ich auch das grausame Spiel zwischen dem Großkapital und der dritten Welt, und auch die Liste lateinamerikanischer Länder, die durch die Amerikaner Invasionen erlebt haben, wäre deutlich länger gewesen.
2: Hallo ihr schönen Menschen, hier ist der Joe aus der Zukunft. Ja, ganz genauso wie der Simi sehe ich das auch. Für mich gibt es ähm, viele Aussagen, mit denen ich nicht mehr wirklich 100% d'accord bin. Aber es geht nicht mal nur um die Faktenlage, die ist eigentlich okay. Es geht viel mehr darum, dass wir Geschichte immer noch sehr durch große Individuen erzählen, ja, es wird nicht von Kuba oder den kubanischen Massen gesprochen, die ja tatsächlich die Revolution gemacht haben, sondern nur von dem Gesicht der Revolution Fidel Castro. Auch verfallen wir sehr häufig immer noch in langweilige Plattitüden oder Gemeinplätze oder Stereotype über Kuba und die Sowjetunion. Ich glaube, sowohl die sowjet sextette als auch die späteren Kuba-Episoden, die wir rausgebracht haben, zeigen, dass sich da echt einiges verändert hat. Wir haben uns jetzt aber entschlossen, das nicht einfach zu schneiden, zu zensieren, das zu verstecken irgendwie, unter den Teppich zu kehren, die Leiche im Keller zu lassen. Nein, wir machen das Gegenteil. Wir haben uns gedacht, ei, wir sind ein bisschen dumm, wir sind ein bisschen ungebildet. Wir alle sind ein bisschen dumm, ein bisschen ungebildet, wissen über alle Themen nicht perfekt Bescheid und wir machen häufiger mal Fehler. Und was gäbe es ehrlicheres, als diese Fehler einfach stehen zu lassen, vielleicht ab und zu in Perspektive zu rücken und euch so irgendwie nachvollziehbar zu machen, dass wir auch ständig am Lernen sind und wir auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir haben einfach ab und zu ein paar Bücher oder Artikel gelesen und versuchen euch diese Blickwinkel ein bisschen näher zu bringen. Also jetzt ohne großes Geschwafel geht es weiter mit der Impfapartheid Bill Gates Kuba-Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: To the CIA. <laughs> a wealthy money manager whose friends have included presidents and a prince is behind bars in Manhattan tonight. Jeffrey Epstein is accused of sex trafficking and molesting underage girls.
3: I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is Ideologie. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch
1: was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier Ach, einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Oh. Ah. So, jetzt können
2: wir weiter diskutieren.
1: Hallo ihr schönen Menschen der Sonne, äh, heute ist ein wunderschöner Tag und ich begrüße euch hier aus Berlin, ich bin Schnitzel simmy Ja, und ich habe äh, bei mir Arthur, der tempura Arti.
3: Hey, Moinsen,
4: jo jo, was geht?
1: Und als Gast ist Alex da, hallo Alex. Hi. Freut mich, freut mich. Äh, ich möchte anfangen mit einem Zitat. Das sagt viel aus vielleicht über uns. Ähm, essen ist die Erotik des Alters, nicht der <lacht> Sex. <lacht> Alfred Biolek.
0: Nice.
1: <lacht> ja, und ich würde sagen, wir mögen alle essen schon ziemlich arg. Und ja, dann müssten wir alte Leute sein, oder?
2: Jupp.
3: Yep. <lacht> laut seiner sagen, Weisheit
1: <lacht> könnten wir alle in Rente gehen.
3: Oh, das, das wäre wär schön. Nur noch Sachen <lacht> essen voll die Sexualität ja. ausleben in der Küche
1: ja aber dafür musste äh, hier Asket werden mhm. was das andere angeht
2: gastrosexuelle Mönchrentner
0: <lacht> die
1: katholische Kirche würde uns lieben als Hausfrauen
4: nur wenn ihr gebärt
1: ja aber für die Priester
3: tun wir doch was wir haben ständig was im Ofen
2: <lacht> Ey, apropos im Ofen, ich habe hier ein Thema, was schon ziemlich lange vor sich hinschmort und über das ich seit langer Zeit eigentlich mal reden will, weil niemand darüber redet und es ist absolut seltsam für mich. Und ich möchte gleich ein kleines bisschen so eine Überraschung reinbringen. Ich lese euch jetzt Zitate vor über ein Land, bzw. über eine Person und ihr müsst erraten, um welches Land, bzw. um welche Person es denn hier geht. Und zwar, das Zitat, was ich euch vorlese, ist jetzt schon 30 Jahre alt, aber heute auch wieder unglaublich aktuell, denn es geht um Hilfe, ja, genauer gesagt, um äh, medizinische Hilfe in schweren Zeiten. Und die Vorgeschichte ist dazu, äh, Nelson Mandela trifft sich mit diesem besonderen Mann während eines äh, Trips und er dankt ihm für die äh, großzügige Unterstützung und ähm, fragt ihn, ob er gerne in Südafrika mal zu Besuch kommen will. Und dann sagt er folgendes. And our dear friend, which gave us resources to keep current with our struggle, trained our people as doctors. It is in this context that we value our friendship with your country very, very much. When you, comrade, yesterday said that our cause is your cause, I know that sentiment came from the bottom of your heart and that it is the feeling of all the people of your country. Sein Freund war a source of inspiration to all freedom-loving people. Und das Land, um das es heute geht, hat noch ein anderes Feature. Es ist nämlich eines der wenigen Länder und ich glaube das einzige Land, was wir so gerne als dritte Welt charakterisieren, was ihr eigenes Covid-Vaccine gemacht hat. Who the fuck could that be?
0: Kuba? Oh shit! No, This I got boy. It.
2: <lacht> wow, fünf Sekunden nur! Crazy, Alter! It is indeed Cuba, we are yeah. going to talk today about Cuba. Kuba hat zwei verschiedene ähm, Vaccines, die jetzt, wenn ich richtig liege, beide in das äh, Dritte von drei Trials gehen und schon an den Bürgern ausprobiert werden. Und wenn das alles gut geht, im Moment sieht es zuversichtlich aus, dann äh, kann Kuba in kurzer Zeit eigenen Impfstoff produzieren, sich selbst impfen und sie planen dann sogar, die restlichen Impfstoffe weiterzugeben oder weiter zu verkaufen. Hurry, really Lindos In den globalen Süden.
3: Das ist ja. ultra cool. Ja, das das finde ich an Kuba eh immer mega stark, so diese diese Unabhängigkeit und der Erfind äh einfallsreichtum Also so von von fucking selbstgebauten Rollern aus irgendwelchen Mixern
4: bis hin <lacht> zum eigenen Internet, was einfach
3: nur irgendwelche ja. Kabel sind, die von A nach B hängen. Also
4: das? Kuba hatte auch zuversichtliche Aussicht auf ähm, ein HIV-Impfstoff oder so. Ha. Ich meine sowas mal überflogen zu haben.
2: Kuba ist das erste Land auf der ganzen Welt, was Mutter-zu-Kind-Übertragung von HIV komplett ausgelöscht hat. It does not cool. exist anymore. It's Mega crazy. Dope.
3: Wer war denn der charismatische Leader, der das gesagt hat? War es Castro?
2: Yes, baby. Yeah, er okay. ist ein guter Ooh. Freund. Ja, und ich werde euch auch gleich erzählen, wie das eigentlich dazu kam, dass Nelson Mandela, der ja von den westlichen Regierungen vergöttert wird, ja, die lieben Nelson Mandela, lieben es, ihn aufzuproppen wie einen neuen Gandhi. Und dass einer seiner besten politischen Komplizen Castro war, können wir irgendwie schwer begreifen. And no. For something completely related, <lacht> this new segment, <lacht> I call the Spanish Inquisition.
4: No, Nobody expects a Spanish Inquisition.
2: Because we do an Inquisition on uh, very powerful people, die uh, Dreck am Stecken haben. Und heute, weil es mir so sehr am Herzen liegt, möchte ich einfach mal alle Bullshit-Verschwörungstheorien um Bill Gates in die Tonne kicken. Und euch sagen, was eigentlich wirklich abgeht. Bill Gates ist so schwierig, weil du nur Bullshit über ihn kursieren hörst. Ja, Entweder er ist der größte Philanthrop auf der ganzen Welt und hat eigentlich gar kein Geld, weil er es alles nach äh, in seinen Impfresearch und nach Afrika schickt und er ist unendlich selbstlos. Oder du hörst irgendwelche Bullshit-Verschwörungstheorien über mRNA oder 5G was auch immer, es gibt wirklich kein Ende zu den Bill Gates Verschwörungstheorien. Und da stellt sich doch eigentlich die Frage, was macht dieser Mann, was macht die Gates Foundation eigentlich wirklich, so hands down, was machen die? Und so generell gesprochen kann ich sagen, das meiste, was die machen, ist eigentlich legit. Es viel Research geht ähm, in AIDS, einiges in Tuberkulose, jetzt natürlich auch ähm, COVID, wobei da auch nur in westliche Forschung investiert. Die Bill und Melinda Gates Foundation haben durchaus geholfen, irgendwie ähm, Forschung, was Viren und ähm, Impfstoffe angeht, voranzubringen. Und das kann man denen nicht absprechen. Aber wir wollen ja eigentlich das Interessante wissen, oder? Wir wollen ja eigentlich wissen, was sonst noch abgeht.
1: Also ich habe, äh, soweit ich das mal äh, recherchiert habe ein bisschen, dass die halt auch viel Geld in Fonds liegen haben, die so Sachen wie American Petrol und Oil unterstützen, Medikamentenhersteller, Nestle-Aktien, Waffenhersteller-Aktien... Äh, halt viele Sachen, wo yep. sie eigentlich dagegen gehen <lacht> und das wird unterstützt von ihnen, weil da ist Geld zu generieren. Und ich, das finde ich auch einer der legitimen Kritikpunkte, dass man sagt, er führt die Stiftung äh, wie ein Konzern.
2: Ja. Ist es tut. nicht für eine Non-Profit-Organisation sowieso extrem komisch äh, zu investieren und Profite zu machen?
1: Von mir aus schon, wenn das halt äh, irgendwie im Konsens steht zum Ziel, aber das tut sie halt gar nicht mehr.
2: Aber du hattest auch recht mit dem, was du gesagt hast, ähm, sie haben gekauft bei Waffenvereinen, sie haben gekauft bei Big Oil. Was viele Leute nicht wissen, was ich persönlich viel interessanter finde, ist, dass die Bill und Melinda Gates Foundation auch investiert hat in die Private Prison-Industrie in den Staaten. Oh ja. Und wenn ihr da wow. den Zusammenhang kennt, die Private Prison-Industrie ist dieselbe, die Käfige für mexikanische Kinder baut. Big Pharma ist natürlich genauso true. Er hat unendlich viel Geld in Pharmakologie investiert, was ja einigermaßen zumindest irgendwie zur Foundation passt. Was aber gar nicht dazu passt, ist, dass die <lacht> ist, dass die Gates Foundation mit dem indischen Präsidenten Modi einen Award gegeben hat.
0: <lacht> okay. What the hell? Yep. Ja.
2: Also die bandeln an mit Hindu-Nationalisten. Was könnte schöner sein eigentlich? Mein letzter Punkt, was vielleicht nicht mit Überraschung kommt, aber ähm, sie haben auch unendlich viel nicht nur in Nestle, sondern in äh, Monsanto investiert. DuPont, Dow Chemical, BASF, Bayer, yeah, pretty much the list, right? The fucking list.
1: Quasi jeden zweiten Weltkrieg und folgenden Krieg, äh, mhm. Chemiewaffenkonzern, der irgendwelche Waffen hergestellt, die Massen von Menschen getötet haben.
2: Und man könnte ja jetzt argumentieren, ich meine, okay, vielleicht hat da irgendjemand was investiert und die haben das nicht mitgekriegt. Bill Gates übersieht ja nicht jede Transaktion einzeln. Ne? Das ist doch logisch. Journalisten haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Bill und Melinda Gates Foundation in ähm, den Private Prison Komplex investiert und sie haben öffentlich ein Statement dazu rausgegeben, dass sie weitermachen werden. <lacht> oh. oh, hell yeah. Und ähm, meine persönliche Pet Theory dazu ist, viele von den Bill Gates Verschwörungstheorien haben auch vielleicht nicht intendiert, aber haben definitiv auch als Resultat dass Leute nicht über das reden, was äh, Bill Gates wirklich macht und was äh, die Bill Gates Foundation wirklich macht. Das geht, kommt komplett unter den Teppich eigentlich. Du hast entweder so unsere Whitewashing-News oder du hast so absurde Verschwörungsscheiße. Und ja, das sorgt irgendwie dafür, dass die moderaten Geschichten eher verloren gehen.
4: Ich habe jetzt neulich ein ähm, Gespräch gesehen zwischen Edward Snowden und zwei Menschen, von denen ich leider den Namen vergessen habe. Das ist einmal ein Professor noch in Amerika irgendwo. Ich glaube, ähm, Law. Und die Gründerin von der Isländischen Piratenpartei. Cool. Und ähm, ihre These war so, dass äh, ähm, das Ziel ist, tatsächlich nicht über Dinge, dass nicht über Dinge gesprochen wird, die eigentlich wirklich relevant sind. Also ähm, dass es zu heutigen Desinformationskampagnen wirklich gehört, auch viele verrückte Dinge einfach so in die Welt zu yep, kaufen. Exactly. Ähm, damit nicht über wirkliche Probleme gesprochen wird.
3: Ja, das, ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ne? So im Sinne von hier, schau mal der blaue Elefant, aber was im Hintergrund das passiert halt, also, merkt halt dann keiner.
4: Und deswegen ähm, verschwindet. Die Führungstheoretiker äh, haben dahingehend recht, dass sie skeptisch sind, aber äh, da hört es dann halt auch auf, weil das, ja. was sie glauben, einfach nur noch bizarrer ist und noch mehr ablenkt.
0: Ja,
2: auf irgendeine seltsame Art noch bizarrer als die Realität, Ey, das muss man sich erstmal vorstellen.
3: Ich fände halt so, der, 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 der Mittelweg ist doch einfach der zu sagen, okay, das ist kein... Super toller Philanthrop, ja, er, er spendet vielleicht an einige Organisationen, die das Geld tatsächlich auch, also das Geld zu was Gutem verwenden. Seine Stiftung selbst macht vielleicht auch einige gute Projekte, ja, aber es ist halt trotzdem ein reicher Mann, der letzten mhm. Endes irgendwo, wo man, da kann man sagen, wie man will, aber so jemand wird niemals genug Geld haben. Der ist trotzdem noch interessiert daran, seine Gewinne zu
4: machen und Ich meine, ich, ich verstehe nicht, warum überhaupt immer... Ver erwartet oder verlangt wird, dass man da äh, so moderat dran geht, dass man auch immer darüber sprechen muss, was sie noch für gute Sachen machen. Ich glaube jedem, es sollte eigentlich jedem Menschen klar sein, dass äh, es sich hier jetzt nicht um das absolut Böse handelt, so der wiedergeborene Satan. Nee. Ich glaube auch, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jemand glaubt. Das Kernproblem ist ja, wollen wir überhaupt irgendeine Person haben, ob sie jetzt gut oder schlecht ist, wollen wir eine Person haben, die so viel Macht konzentriert hat, dass sie das Leben von Millionen von anderen bestimmen kann.
2: Ja, das wäre auch mein Punkt. Im Endeffekt würde ich sagen, das Geld, was er philanthropisch ausgibt, sollte eigentlich nicht sein sein. Das ist nicht sein ja. Geld, in meinen Augen. Und gleichzeitig äh, sind diese philanthropischen Ausgaben ja auch dazu da, um fucking Steuern abzusetzen. Ach, come on.
4: Das Problem ist halt auch noch, ich meine, ähm, christliche Kirchen und so weiter haben ja auch viel Charity gemacht und so pipapo, ähm, das war ja auch eine Kernaufgabe des äh, Christentums aber die Sache ist halt dass diese Institutionen dann auch entscheiden wer ist der Berechtigte wer mhm. ist der Gute dem wir jetzt ähm, diese Gutmütigkeit zukommen lassen mhm. und dann äh, ähm, sind zum Beispiel Prostituierte schon immer ausgeschlossen gewesen, weil ja, die sind ja, ja selbst schuld. Ja, stimmt.
3: Ich möchte das weder als gut noch als schlecht darstellen. Ähm, also, naja, doch, vielleicht eher als schlecht. Ich misstraue dem Ganzen auch. Denke aber, ähm, das ist so das Capitalism Endgame im Endeffekt. Wenn du selbst aus eigener Kraft oder so, sage ich mal, von, von Menschen, von den Menschen an sich, äh, du, ich, wir jetzt in der Runde, nicht erwarten kannst, dass die im großen Stile ähm, ihr Geld rausgeben für irgendwas Gutes, dann muss halt in dem System, in dem wir leben, letztlich. <lacht> halt einen fucking Elon Musk ran oder einen fucking Jeff Bezos. Und das werden dann sozusagen die Leute, die, ja, am Ende halt die Welt vielleicht ein Stück weit was Gutes äh, oder, oder ihrer Meinung nach in eine gute Richtung stoßen, ähm, dabei aber unweigerlich, hundertprozentig auch einfach ihren, ähm, ihren Willen durchziehen. ne Also halt, oder sei es jetzt Gewinne zu machen, sei es äh, Macht zu bekommen oder wie auch immer. Deswegen ist schon sehr fragwürdig, ist aber irgendwie leider in unserem System gang und gäbe, meiner Meinung nach, so. Ja, sehe ich auch. Ja. So.
1: Ich persönlich finde es <lacht> hart perfide. Jemand wie äh, Jeff Bezos oder Elon Musk, es gibt ein Steuerparadies irgendwo, dort haben die ihren Firmensitz. Anstatt dass das Geld, was diese Menschen besitzen, an irgendeinen Staat geht, der die Projekte dann sinnvoll mhm. managt oder wo das halt irgendwie überwacht wäre, was genau passiert, äh, ist es so, dass einzelne Leute mega viel Kohle sammeln können. Und dass sie dann vor Fun über eine Plattform wie eine Organisation, Stiftung, whatever, einfach das ausleben können. Ich meine, ich kann nicht als... Silvana, Sarafina, Sarah Jane,
4: Estefania, Kelenta, Loredana, Peter,
0: Flo, Muki, Pippi.
1: Mit meinem Geld, das ich besitze, sagen, okay, alle in Afrika müssen jetzt meine Schluckimpfung benutzen. Yep. Das kann ich nicht. Aber jemand mit einer Stiftung, der das macht, der kann das.
4: Ich finde, auch eine wichtige Frage ist, wie viel Schaden haben sie, mit ihr, um ihr Geld anzuhäufen, überhaupt erst angerichtet?
0: Mhm. Mhm. Also wenn, ja. ich, äh,
4: wenn ich ein Haus einreiße und dir dann äh, ein neues verkaufe und dann ein neues Haus baue, habe ich die Welt nicht besser gemacht. Sie war eigentlich vorher gut, bevor ich das Haus abgerissen habe oder kaputt gemacht
2: ja. habe. Wie viele Amazon-Arbeiter müssen in Flaschen pinkeln, irgendwie, um durch ihren Job zu kommen? Oder
4: ähm, für Elektronik in den ganzen Scheißminen, wo Menschen unter schlimmsten Bedingungen äh, quote-unquote arbeiten. Letzten Endes ist es einfach nur Sklaverei. Ähm, das ist Horror. Es ist einfach nur äh, Hölle auf Erden, ganz ehrlich.
2: Hey, apropos Hölle auf Erden, du hast vorhin schon gesagt, du denkst, Bill Gates ist nicht der Teufel. Ich bin mir nicht so ganz sicher, Alter, vielleicht ist es ein bisschen zu hochgegriffen. <lacht> ich glaube, wir müssen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und oh, zwar okay. habe ich vor einigen Wochen ein neues Wort gelernt. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort auch schon mal gehört habt. Das heißt Impfapartheid. Impfapartheid ist im Endeffekt die Idee, genau wie die südafrikanische Apartheid auch, dass ähm, ärmere Länder nie die Möglichkeit haben, ihren eigenen Impfstoff herzustellen und komplett hm. abhängig sind von reicheren Nationen, die den selber herstellen. Nicht, weil sie diesen Impfstoff nicht produzieren können, sondern weil sie ihn nicht produzieren dürfen, wegen IP, ja. Intellectual Property. Und interessanterweise ist die Bill and Melinda Gates Foundation einer der größten Advokaten für IP-Rechte auf der ganzen Welt. Weil es ihnen extrem wichtig ist, dass die Medikamente genau dort produziert werden, wo sie das möchten, wo sie am meisten abgreifen können.
1: 0,02% aller Corona-Impfstoffe sind bis jetzt in die dritte Welt gegangen, von denen, die hergestellt wurden. Fuck. Und, Nur so äh, nebenbei.
3: Wisst, wisst ihr was, das oh. finde ich nämlich auch krass, weil wenn man sich vorstellt... Ähm es gibt ja auch diesen, diesen Spruch Impfnationalismus, oder dieses dieser mhm. Wort, ne. Und ähm, man sieht das ja auch hier in Europa so, ja, diejenigen kaufen hier oder reservieren hier 100.000 Dosen mehr, ver davon vergammeln halt auch mal ein Fünftel oder was, aber gut, mhm. ne, sie haben es da, sie können es verimpfen, was. Ne? Ähm, ist auch, ja, so gesehen sehr, sehr, sehr kurzsichtig gedacht, weil wenn du es halt nicht richtig distribuierst, also nicht richtig an alle verteilst, ja, jetzt stellt euch mal vor, wir sind in Europa jetzt in einem Jahr soweit, keine Ahnung, jetzt mal positiv gesagt, wir sind in einem Jahr soweit und haben 100% der Leute durchgeimpft. Aber in fucking Indien, äh, exactly. Somalia oder whatever, ist niemand da. Mhm. Es bildet sich ein neuer Strang und der scheißt dann auf unsere Impfung. Yup, das ist ja. der Punkt. Und also eigentlich verlängern wir den ganzen Scheiß nur damit, dass wir Impfnationalismus Nationalismus hm, und wem würde das hören? <lacht> okay, okay, okay.
1: Zu diesen 0,02 Prozent, das klingt schon hart, aber es gibt tatsächlich auch Länder, da wurde bis jetzt keine einzige Person geimpft, weil die kriegen kann Impfstoff.
2: Zero, ja. Und selbst wenn, müssen sie ihn überteuert kaufen und die normalen Bürger werden sich ja, den nie ja, niemals ja,
1: leisten ja. können. Ja, natürlich nicht. sondern muss einige halt glauben
3: bestimmt, eins. sie wurden geimpft und haben aber nur Kochsalzlösung <lacht> oder, keine Ahnung, Scheibenklage. <lacht> oder wurden chemisch kastriert,
2: Schreiben. weil sie irgendeiner Minderheit Sorry. angehören. Ja.
4: Oh, fuck. Ja. Impfnationalismus macht aus Imp auch aus imperialistischer Sicht, überhaupt keinen Sinn. Weil man durch die Situation Welteinfluss verliert. Also die, die Leute in den Ländern sind ja nicht dumm. Die merken, mhm. dass äh, dann diese großen Nationen, die irgendwie die Welt beherrschen wollen, einen Fick auf die geben. Und dann springen halt durchaus Länder wie Russland oder China ein und äh, geben denen dann halt was ab. N nicht viel, nicht genug, das ist mhm. völlig klar, aber ich glaube, wenn was kam, dann von da. Also
0: ja, ziemlich ja, der so ganze
3: Nahe Osten ist ja mit äh, Sputnik und dem chinesischen Impfstoff eigentlich versorgt, ne? Aus Europa ja, kam relativ wenig.
2: Iran und Kuba haben schon ein Abkommen äh, geschlossen, was, Impf nee, was Impfstoff und äh, Tests angeht. Ah, also ich glaube, Kubaner werden Iran an Iranis Kuba. testen und. Äh, ja, nice Pipeline, ne? Ja, und wenn dann eventuell auch die Impfungen <lacht> bekommen, wenn die fertiggestellt sind. Gute
1: gemeinsame Feinde, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm.
4: <lacht> ich verstehe halt nicht, wenn man so ein scheiß World Empire bauen oder aufrechterhalten will, was äh, ja durchaus das Ziel von den USA und auch Europa ist. Ähm, wie, wieso, wieso macht man das dann? Also wieso gibt man freiwillig mehr und mehr Einfluss ab. Ich verstehe es nicht. Das macht auch aus dieser Sicht überhaupt keinen Sinn, selbst wenn man die Menschen... Es ist wahrscheinlich
2: äh, ähnlich wie Klimawandel, wo natürlich auf lange Zeit überhaupt keinen Sinn macht. Ne? Du kannst so viel Reichtum anhäufen, wie du willst. Wenn irgendwann die Welt hier kaputt geht, dann bringt das dir auch nichts mehr. Woher diese kurzsichtige ja. woher diese kurzsichtige Perspektive wirklich kommt, das ist eine andere extrem spannende Frage, die man eigentlich ja. nochmal erkunden ja. müsste. Weil das ist wirklich was, was keinen rationalen Sinn macht, ja.
4: Ja, wobei Milliardäre sind ja fest davon überzeugt, dass sie bis dahin so viel angehäuft haben, dass sie einfach escapen können. True, ja.
2: Marskolonie Terraforming und so weiter. Ja.
1: Ja, viel, viel Spaß äh, ungefähr, wenn es dann <lacht> doch nicht so schnell geht. Und dann hast du <lacht> so, eine, so, so ein kleines Bäumchen auf dem Mars und denkst du so, scheiße, jetzt muss ich ewig in der Raumkapsel leben.
4: Hm. Ja, ja, ich meine, die haben sich schon äh, Gedanken <lacht> gemacht mit Privatarmeen und so weiter. bist ja, Bunkersysteme in, da, in
2: den Staaten, fuck. Ja,
4: ja du. Es gibt da einen Artikel von einem Dude, der sich äh, mit so Typen getroffen hat, Uh, und die dann von ihm unbedingt wissen wollten, wie denn jetzt das uh, Ende der Welt aussieht und wie sie sich am besten darauf vorbereiten können. Also die haben, die haben uh, den Planeten, auf den fast alle Menschen leben müssen, haben sie eh schon komplett aufgegeben. Hm. Ja, ja, aber ich, 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 ich das so, klingt schön, für ja. mich
1: trotzdem scheiße. Ich habe vorgestellt,
4: die oh, kommen Mann. alle auf Jim
3: Becker zu und der zeigt ihnen erstmal zwei schwarze Wannen mit Curry, Alter.
0: <lacht>
1: Delicious. That's nee, okay. also jetzt mal, jetzt mal ehrlich, wenn es wirklich so ein Endszenario gibt, dann... Äh ich lieber auf der Erde drauf, als dass ich zum Mars flieg, Ewigkeiten unterwegs Jupp. bin wahrscheinlich. Oder Oder wahrscheinlich
3: dort auch drauf gehst.
1: Ja, und dann geht irgendwas schief, ne? Meinetwegen platzt dann nur so ein kleines Schläuchle und du gehst im Weltall in den Luft ne? ich lieber auf der Erde das stinkend weich hm. mit dem geilsten Scheiß untergegangen. Übelst Alter. Ist es
4: ist, es völliger, ist es völliger Schwachsinn, aber das gehört auch, glaube ich, ein bisschen... Also, diese, dieser Verlust der Realität und Größenwahn, ohne das kann man kein Milliardär werden. Yep. Du musst einfach Correct, yo. entweder du wirst behindert oh. oder du warst es schon, um überhaupt diese Masse <lacht> anzuhalten. Yes. Entschuldigung. Yes, <lacht> das hast du baby. schön
1: gesagt. Das hast du schön gesagt. Ja. Nee, kann ich dir nur zustimmen. Ich meine, SpaceX hat er nicht nur gegründet, weil er andere Leute ins Weltall schießen will. Mm -hmm. yeah, right. Casual ist, Donnerstag, Elon macht mal wieder einen Flug nach Singapur. Ich meine,
2: come on, das ist alles seine Power Fantasy, oder? Das ist einfach ein kleiner, ja, Jahr, der so. zu viel Iron Man gesehen hat.
1: Ja, wenn er so einen Anzug bauen könnte, würde er ihn bauen. Ansonsten, wir haben. Die einen Flammenwerfer einfach aus Spaß
4: mhm.
1: und vermarktet den.
4: Exakt, ja. Also yeah. so, so sind die halt alle, bis zum gewissen Maß, also vielleicht ein bisschen weniger I want to be an Internet cool guy, aber mhm. es sind alles die gleichen Eigenschaften. Ja, und ich alles sind... Mal Stopp, der Flammenwerfer wurde vermarktet?
1: Ja, ja, klar, der wurde verkauft, da gibt es eine Auflage von bla bla bla, tausend irgendwas, kannst du auf Ebay kaufen.
3: Alter, wie viel kostet das? Ich weiß nicht,
1: ob der legal ist in Deutschland, allerdings.
3: Ach nee, da habe ich Man schon mit einfach meinem Luncherco so zu viel und Ärger gegangen. Ja. <lacht> ja. Ja, <Lund> <lacht> <Lund> ja, aber sieht einfach nicht so cool aus, Alex, so ist das halt. Ich könnte, auch, ich könnte auch, einfach zwei Stäbe, in die, also zwei, zwei Stecken in die Hand nehmen und damit Leute verschlagen. Aber nein, ich wollte Nunchaku haben und das hat mich auch nur 600 Euro gekostet im Nachhinein, <lacht> als wir abgenommen wurden und als Waffe bezeichnet wurden. Ja,
1: ich erinnere dich nur, Arthur, ich erinnere dich nur an die Bissspuren, die du drauf hattest, ne, von deinem ja. dem Alter, in den Ding, dem, in dem du genockeld. verwendet hast. Ja,
3: <lacht> ich war ein kleiner Ninja Turtle, aber das hat der Polizei dann auch äh, war war denn kein Argument. Ja.
2: Vielleicht wollen wir das Thema mit äh, der Impfapartheid jetzt abschließen, mit noch so einem kleinen Kommentar. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass sobald irgendwie das Intellectual Property für ähm, die Impfstoffe freigegeben wird, dass Somalia und Pakistan und, äh, und Indonesien sofort anfangen werden, hunderte Millionen Ladungen Impfstoff im Monat zu produzieren. Die Kapazitäten sind natürlich nicht überall da, ne, so viel ist klar. Es ist jetzt nicht so, dass alle nur darauf warten, quasi, dass sie es produzieren dürfen. Es gibt definitiv Produktionskapazitäten in Südafrika, die eigentlich auch den hygienischen Standards genügen. Aber wegen Imperialismus und Rassismus und allem anderen auch. Läuft es halt einfach nicht, wird halt einfach nicht, sie dürfen es nicht produzieren. Es gibt interessanterweise auch Kapazitäten in Kanada, die nicht genutzt werden dürfen deswegen. Und ähm, was, glaube ich, das größte Vergehen an dieser Sache ist, ist, dass, ähm, wenn wir zusammenarbeiten, wir immer bessere Sachen machen können. ja. Und es wird einfach nie so weit kommen, dass wir weltweit kooperieren an Impfstoffen, an neuer Technologie. Was auch immer es sein muss irgendwie, was uns in eine bessere Welt bringt, wir können nicht weiterkommen, wenn wir es alles nur für uns behalten wollen. Es wird einfach nicht funktionieren. Und damit will ich zurückkommen auf Kuba, weil Kuba wirklich die komplette Antithese dazu ist. Kuba ist meiner Meinung nach eine Nation, die eigentlich so auf dieser Welt nicht existieren kann und es aber trotzdem tut. Und deswegen finde ich es so wunderschön und bin von diesem Thema immer wieder so angetan. Vielleicht gehen wir zurück, ganz zurück und erklären irgendwie ein bisschen, wie kam es eigentlich dazu, dass Kuba einen Covid-Impfstoff herstellt. Kuba ist ein armes Land. Ne? Wir müssen nicht lügen und irgendwie Kuba in den Himmel singen, weil die eine sozialistische Nation sind. Kuba ist arm. Kuba hat Mängel an äh, Ressourcen, nicht zu wenig davon. Natürlich auch wegen dem amerikanischen und teils auch europäischen Embargo. Aber Kuba war das zweite Land auf der ganzen Welt, die ihre eigene nationale Biotech-Produktion slash Firma gegründet haben das zweite Land nach den USA. Und zwar hieß es damals die Biological Front. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte. Ja, klingt hart, ne? Klingt sehr, 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 sehr fragwürdig. Aber zum Glück ist es eine sehr wholesome, angenehme, wunderschöne, gute Geschichte. Es war im März 1981. Sechs äh, kubanische Doktoren haben zwölf Tage in Finnland verbracht mit dem finnischen Doktor Kari Kantel und haben ihr, ähm, Breakthrough geschafft. Und zwar geht es um ähm, einen ganz bestimmten Stoff, der nennt sich Interferon. Ich weiß nicht, ob ihr Interferon schon mal gehört habt. Das ist im Endeffekt ein Protein, äh, was Signale aussendet. Und das Signal, was das Interferon aussendet, ist, dass deine umliegenden Zellen quasi ihre antipathogene oder antivirale ähm, Antwort aktivieren. Das ist die ganze Idee dahinter. Und natürlich ist dieser Stoff Interferon unendlich wichtig, um, ähm, um Arzneien oder auch Impfstoffe herzustellen. 1970 hat dieser Cantel den ähm, Durchbruch mit Inf Interferon geschafft und 1981, wie ich schon gesagt habe, hat er mit Kubanern zusammengearbeitet und das konnten sie nur, weil die Finnen ähm, sich selber dazu entschlossen haben, kein Copyright auf das Interferon zu setzen. Die hätten unendlich viel Geld damit machen können. Das Geld, was daraus entstanden wäre, können wir uns nicht mal vorstellen. Man kann es nicht mal einfach berechnen. Aber sie haben sich einfach dazu entschieden, das zu teilen. Und das war der Anfang des kubanischen Biotech-Programms. Es war ein Akt von Selbstlosigkeit irgendwie. Und das haben sie seitdem immer weiter behalten. Und das fand ich eigentlich... Wunderschön irgendwie und es wäre cool, wenn wir das in der heutigen Zeit ehren könnten und aufrechterhalten könnten.
3: Hm. Also wunderbar und wunderschön, dass die Finnen da so selbstlos waren, beziehungsweise ich denke, der, der ähm, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der Arzt hat bestimmt auch so ein bisschen was dazu sagen können, wenn nicht aber auch wahrscheinlich die Firmen, die ihn finanziert haben. Super ich denke, cool, es war staatlich so
2: finanziert. Die meiste, das wissen viele ja. Leute nicht. Ne? Die meiste Forschung zur äh, Virologie ist staatlich finanziert. Auch die meiste Forschung zu Medikamenten mhm. ist staatlich finanziert. Es sind Firmen, die die dann herstellen größtenteils. Ja. Mit Staaten. Also sie machen
1: auch die Studien. Aber das ja. Geld ist oft staatlichen Ursprungs, sondern Hochschulen wird auch oft das meiste
2: erforscht.
3: Digress, Mega, schön, jedenfalls. Mega schön und. Ähm ist eine wunderbare Sache, dass die das einfach so selbstlos geteilt haben. Ne? Wenn wir da wirklich ja. auch heute noch ähm, eben nicht mit dem Intellectual Property Ding her, hergehen würden und dafür äh, die Leute zur Kasse beten würden, sondern das alles machen würden, dann wäre das wahrscheinlich auch alles wesentlich schneller vorangegangen. Mhm. Aber wisst ihr was? Ich habe früher mal gedacht, die Menschheit wird nur an einem Strang ziehen, also sie wird aufhören, dieses äh, ihr seid schlechter als die, die Nächsten sagen wir sind wir sind besser als die und so weiter und so fort. Ich hab früher gedacht, wir werden damit aufhören, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, so ein Sci-Fi-Glauben gehabt, wenn wir irgendwann auf eine außerirdische Lebensform treffen und die uns wirklich bedroht, so dann ziehen wir vielleicht an einem Strang. Hm. Aber mittlerweile glaube ich nicht einmal daran. Also nicht, weil ich jetzt nicht unbedingt anzweifle, dass es außerirdische Lebensformen gibt, die daher kommen, sondern einfach, wenn uns ein fucking Virus so bedroht, die komplette Menschheit so bedroht, und wir es da auch noch nicht schaffen, an einem Strang zu ziehen. Ah, dang, man. Wir Sad, but I think we're doomed, man. I think äh, we're doomed.
1: Klimawandel. Also es gibt, ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht alles schwarz reden. Es gibt ein positives Beispiel. Ein wirklich richtig äh, ja? bewegendes, positives Beispiel, wo die gesamte Welt zusammengearbeitet hat.
3: Der unsere Und Welt.
1: Wenn sie das nicht gemacht hätten, ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, äh, also wenn es richtig schief läuft, mhm. würden wir nicht mehr existieren. Und zwar wisst ihr, was FCKWs sind?
2: Ja. Yep. Mm. Oh mein Gott, das ist eine gute Story, man.
1: Fluor, Chlor, Kohlenwasserstoffe. Ja. Und die waren früher in allem drin. Die ja, waren stimmt. in Deodosen, alles, was du Spray genannt hast. Ja, Kühlschränke Farbe. als Kühlmittel, in anderen Geräten als Kühlmittel. Es war einfach stimmt. überall drin. Und das Zeug hat die Ozonschicht zerstört. Schnell. Ja, und es gab binnen von, ich glaube, es waren nicht mal zwei Jahre. Äh, Forschung dazu und ein Abkommen, dass es international verboten ist, diese Stoffe zu verwenden und auch einfach so zu entsorgen. Es musste alles speziell entsorgt werden und es hält sich jeder dran, weil die gemerkt haben, okay, wir killen uns einfach in fünf mhm. Jahren sonst.
0: Ja,
3: auch witzig, wenn du jetzt in manchen Supermärkten, die in Deo, Deo holst, steht äh, fett hinten drauf, FCKW frei, da denkst du so, ja, yeah, Bitch.
0: <lacht> Ach nee, ne, so.
3: Und weißt du, so irgendein, irgendein Alfred holt sich das Ding denkt sich, oh, jetzt tue ich auch was Gutes für die Welt.
2: <lacht> ich
3: glaube, Aber ja, das ist gut, das ist echt gut.
2: Um auf Arthur ja. zurückzukommen, die große Frage ist quasi, haben wir Menschen wirklich so ein Potenzial dafür, selbstlos zu sein? Und wird das quasi behindert durch die ähm, systemischen Probleme, die wir haben? Ressourcenknappheit, Kapitalismus irgendwie, unsere Nationenstaaten, Kriege, Vorurteile und so weiter. Oder ist es wirklich so, dass es quasi, dass es unser Modus operandi ist, so zu sein, wie wir jetzt sind. Und das kann ich irgendwie nicht glauben. Alles, wie wir jetzt sind, ist doch ein historisches Produkt, oder? Alles, was wir jetzt machen, alles, was wir denken, ist doch eigentlich größtenteils kulturell informiert, nicht biologisch. Ich glaube nicht, dass Menschen von Natur aus ähm, destruktiv sind oder dass sie von Natur aus unendlich äh, friedliebend sind. Aber wir sind zumindest zu einem gewissen Grad kooperativ. Und das kann man gut oder auch schlecht sehen. Ich meine, es gibt auch böse Kooperationen, ne? aber das können wir. Ja, aber trotzdem, ich meine,
1: jede Kooperation an sich, wenn du es so siehst, ja. ist Zusammenarbeit zwischen Individuen, egal ob es jetzt guten Ursprungs, bösen Ursprungs ist. Das tut er ja nicht viel zur Sache.
3: Das Ding ist, Joni, und da hast du vollkommen recht. So, Nur du hast halt den, den absolut Bigger Picture jetzt hergenommen. Ne? Und das ist auch vollkommen richtig. Und ohne das wären wir auch nicht zu einer Zivilisation, wie es jetzt ist, gekommen. Nur ich glaube halt, aktuell, und ich rede jetzt einfach generationübergreifend von fünf, sechs Generationen, ist das doch irgendwie der Modus operandi. Also selbst wenn wir jetzt vielleicht für uns selbst als Mensch jetzt, keine Ahnung, ich, ich bin altruistisch, ich gebe gerne mal eine Spende dahin, ich schenke dir was, ohne einen One-Night-Stand zu erwarten. Naja, auch mit Ausnahme vom Simi. Ähm, wow. so Aber klar, das sind halt so Sachen, aber ich glaube halt einfach so, wenn du das ein bisschen größer siehst, eben jetzt, wie es ist mit den Nationen, dann ist das leider der Modus. Du meinst die... eher,
2: das ist unsere materielle Realität, ne? Der, in der wir leben. Realistisch gesehen werden wir nicht in fünf Jahren den Klimawandel fixen. Realistisch gesehen werden wir nicht in absehbarer Zeit irgendwie die unendliche Ungleichheit zwischen Arm und Reich in den Griff bekommen. Realistisch gesehen werden wir nicht den Kapitalismus bis 2040 abschaffen, egal wie viel Mühe ich mir gebe. Ja, Theoretisch das ist alles, das heißt alles richtig. Heißt
3: nicht, es heißt nicht, dass man es nicht... Versuchen sollte, um Gottes Willen, nur ich glaube halt, das ist jetzt so der Modus operandi. Wenn du jetzt ein Bigger Picture hernimmst, wir als Menschheit oder Menschen in der kompletten Zeitrechnung der Menschen, definitiv, man, da sind wir zu all diesen positiven Dingen auch fähig.
2: Ja, jetzt auch noch, ne es passieren ja jetzt auch noch durchaus positive Sachen, zum Beispiel in Kuba, kommen wir gleich dazu. Aber vielleicht, um das noch abzuschließen auch nicht, dass sich in den nächsten zehn Jahren was ändert. Ich glaube nicht daran und alles, was irgendwie gerade heute passiert, zeigt uns doch, dass sich von selber eh nichts ändern wird. Also das ist quasi schon vollkommen mm. auszuschließen, oder? Dass sich von selber alles zum Guten wandelt. Ja. Das ja. wird nie passieren.
1: Naja, naja, naja. Naja. <lacht> außer, naja.
2: Außer du gehst davon aus, dass der Klimawandel jetzt so passiert, wie er passiert und der Großteil der Menschheit ausgelöscht wird und dass dann die meisten Spezies davon profitieren. Weiß ich nicht, ob man ja. das so sehen kann. Aber ich willkommen, heiße auf jeden Fall unsere Octopus Overlords willkommen und freue mich, wenn sie die Erde <lacht> übernehmen. Ja.
1: Ja, ja, auch wenn ihr meinen Po wollt. In dem Moment ist es okay, wenn ich dafür leben darf. <lacht>
0: Ihr dürft das gerne machen, auch als
1: Anthropos-Overlords. Ich, ich wusste,
3: dass dein utopisches Bild Tentacle-Porn einfach... <lacht> rein.
1: Utopisch? Ich würde es eher dystopisch nennen, wenn die Tentacle-Overlords ja. kommen, ne? Ich weiß nicht, wie bei dir die Aussicht ist. Ach, naja. <lacht> Schleimig. Schleimig.
2: Um jetzt mal ganz realistisch zu sein, ne? es muss ja wirklich irgendwas geben, was nach dem Anthropozän, also nach dem Zeitalter der Menschen kommt. Und wenn wir jetzt uns alle einigermaßen einig sind, dass der Klimawandel schwer aufzuhalten ist und quasi unmöglich, wenn wir nichts machen, so wie wir es jetzt machen, oder alles noch schlimmer machen, so wie wir jetzt machen, dann wird es wirklich irgendein Near Extinction Event geben und die Menschheit wird signifikant reduziert und es gibt Fluten und es gibt Flucht und es gibt unendlich viel Leid und es werden sehr viele Menschen sterben und am Ende passiert dann was Neues. Und was das ist, puh. Ja. Ich
4: glaube, wir müssen aber kurz ich hasse es, dass ich, dass ich jetzt der Otto bin, der das macht, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mit dem Duma-Posting äh, aufhören, weil im Moment ist, im Moment ist alles möglich. Yeah. Im Moment können wir, also zum Klimawandel, auch alles andere, alles, was uns jetzt Probleme bereitet, wir können das lösen. Die Wissenschaft gibt uns da viel Erkenntnisse und Tools in die Hand, um da Uh, um es wirklich noch rumzureißen. Prognosen sind nur Hochberechnungen auf Basis der Vergangenheit. Das ist true. Und Zukunft wir sind auch noch
2: nicht fest. am Point of No Return quasi angekommen. Es gibt theoretisch noch eine Chance umzukehren. Auf jeden Fall. Richtig. Vor langer, langer, langer Zeit. In den 70er Jahren hat die CIA nämlich fünf Plagen über der Insel erlassen. Kein Scheiß, nicht in irgendeinem übertragenen Sinne oder so, im absolut wortwörtlichen Sinne. Wenn ich mich richtig erinnere, die allererste Plage war eine, ähm, eine Hühnerkrankheit, die die USA eingeflogen hat, um die... Ähm, um die Produktion von Fleisch in Kuba lahmzulegen und es hat überhaupt nicht funktioniert. Es war totales Versagen, ja. Die haben daraus gelernt irgendwie, okay, wir müssen es effizienter machen, wir müssen es besser in unseren Laboren testen. Die USA sind auch viel ähm, fortgeschritten in der Zeit, was Biowaffen angeht. Eine andere Sache, über die man so ungern redet, weil wir da auch ein bisschen verstrickt sind. Das kommt vielleicht später noch. Auf jeden Fall hat die USA daraus gelernt und hat unironisch, ohne Übertreibung, eine dengue attacke in Kuba geplant, hat es systematisch dort released und es hat in der Tat die Bevölkerung infiziert. Die Zahlen, die ich hier habe, sind The epidemic affected 340.000 Cubans with 11.000 new cases diagnosed every day at its peak. 340.000 Kubaner shit. haben dengue bekommen. Wie viele sind gestorben? Was meint ihr?
1: 15.000.
3: Kann mir schwer, schlecht vorstellen, wie, wie tödlich Denkefieber sind. Ich, ich sag, ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal 50.000. Hm, Alex?
0: Äh,
4: ich, ich sag, äh, ich sag, einfach mal, äh, keine Ahnung, paar, einige. <lacht>
2: 180 Menschen sind daraus nur gestorben. Und der Großteil davon waren Kinder. Okay, ja. Okay. Überlegt euch, wie gut dieses medizinische okay, Supportsystem ja. ist, ja. Wenn ein unglaublich armes Inselland angegriffen ja. wird mit einem, mit einem tödlichen, tödlichen Pathogen, ja, mehr ja. als eine Viertelmillion Leute sind infiziert und 180 Leute sterben am Ende. Absolut insane. Die haben hm. anscheinend echt über Boote die Moskitos reingebracht und die Moskitos dort losgelassen. Es gibt einen anderen netten Virus, der nennt sich African Swine Fever Virus, der auch wirklich die gesamte kubanische Schweinepopulation dezimiert hat. Mehr als eine halbe Million Schweine sind getötet, verbrannt und beerdigt worden, weil du musst die verbrennen, um den Fortschritt ja, des Virus zu hindern. This is This is pretty much end times, right? Das, ja. ist, das ist definitiv. Die Juden in Ägypten, ich meine, viel härter geht es irgendwie kaum, ne? Ja.
1: Kurz, kurz, äh, kurze Zwischensache, äh, ja, afrikanische Schweinepest in Deutschland angekommen, yes. deutsche Schweinemarkt ist zusammengebrochen. Es war so, dass, dass Leute ihre Ferkel nicht mehr verkaufen konnten und ihre Schweine, weil die keiner mhm. mehr kaufen wollte. China hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Ja. Wir wollen nicht, dass unsere Schweine dann auf einmal die gleiche Krankheit haben.
2: Heftiger Scheiße. ey.
1: Also es ist nicht zum Spaßen?
2: Überhaupt nicht, ne. Neben denen, die ich jetzt aufgezählt habe, gab es noch ähm, etwas, das nennt sich Hemorrhagic Conjunctivitis, von dem ich noch nie gehört habe. Sugarcane Rust, das sagt mir was. Das ist einfach eine bestimmte ähm, Krankheit, die halt das Zuckerrohr betrifft. Und Tobacco Blue Mold. Ja, sie haben sogar die Tabakproduktion in Kuba lahmlegen wollen.
3: Hm. Halt die Exportschlager, ne? Ja,
2: und viele von denen waren erfolgreich. Und guck mal, wenn ein Staat so unglaublich viel Kapital aufwendet, um irgendwie ähm, an unschuldigen Menschen Viren zu testen oder Krankheiten oder biologische Waffen, dann kann ein anderer Staat auch dieses Kapital nutzen, um Gutes zu tun. Und genau das mhm. hat die kubanische Biotech-Industrie gemacht. Viele Leute nicht wissen, das covid vaccine ist eines in einer langen Linie von ähm, von effektiven Impfungen, die in Kuba entwickelt wurden. Zum Beispiel die allererste Meningitis-B-Impfung der ganzen Welt. Niemand hatte oh. vorher eine Meningitis-B-Impfung. Eine Impfung für ähm, Influenza-Typ B. HIB heißt die Abkürzung. Ich kenne mich nicht so gut aus mit, Flu mit Influencers, Aber war, Hat anscheinend hunderttausenden Menschen, wenn nicht Millionen, äh, ihr Leben gerettet.
3: Das ist doch eine Hirnnotentzündung, ne, letzten Endes, glaube ich. Ja, Oder? ich glaube schon. Ja.
2: Und was auch total unglaublich ist, ist, ähm, dass Kuba seit Jahrzehnten schon Ärzte ins Ausland schickt. Natürlich einerseits, weil die Ärzte dafür bezahlt werden, in ausländischen Währungen, die wegen dem Imperialismus immer noch viel höher sind als die kubanische Währung. Die ist absolut am Boden seit Jahrzehnten. Wie soll es auch oh, anders Mann. sein? Ne? Und natürlich auch, um sich ähm, international Freunde zu machen irgendwie. Und ja. damit will ich nochmal zurückkommen auf die Geschichte vom Anfang. Wir müssen das irgendwie klären. Wie zur Hölle kam es eigentlich dazu, dass äh, Fidel Castro und ähm, der gute Nelson Mandela so enge Freunde geworden sind? Das muss man irgendwie verstehen, glaube ich, wenn man die Geschichte von Kuba verstehen will und was wirklich deren äh, Existenzgrund sind und was sie machen und was sie als Interesse haben. Ich habe vor einigen Wochen ähm, einen Podcast gehört, der heißt Blowback, US-amerikanischer Podcast, kann ich euch nur sehr empfehlen. Die erste Staffel, da ging es um den ähm, Irakkrieg und in der zweiten Staffel soll es jetzt um Kuba gehen. Die beschäftigen sich größtenteils irgendwie mit ähm, amerikanischem Imperialismus und viele von den Sachen, die man sonst nicht erfährt. Und was dir aber niemand sagen wird, das habe ich echt... Ja, auch nur durch längere Research, nachdem ich den Podcast gehört habe, rausgefunden. Im Jahr 1986 hat Ronald Reagan gegen den Anti-Apartheid-Akt gestimmt, also doppelter Negativ, hat dafür gestimmt, dass Apartheid in Südafrika erhalten bleibt. Nicht nur in Südafrika übrigens, Apartheid war ja ein Ding im ganzen Süden des Kontinents, ne? nicht, nur in diesem, nicht nur in diesem einen Land. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass die USA bei der ersten Gefangennahme von Nelson Mandela beteiligt waren. Er wurde damals bei ihnen im Register als Terrorist geführt. I'm ja. not kidding. Das ist der Typ, den sie jetzt äh, hoch in den Himmel loben. Das Gleiche mit äh,
4: Martin Luther King. True. Ja. Yep. War ja auch überzeugter ja. Sozialist. Und er ist absolut dämonisiert. Weiß nicht, ob er Terrorist gehandelt, aber...
2: Ja, wurde er. FBI Terrorist.
0: Ja.
4: ja. Und jetzt halt komplett das Ganze weg und jetzt nur so noch, ja, er wollte halt, dass, es, dass das dass alles ein bisschen netter
0: wird.
2: Hm. <lacht> Dann klären wir doch mal kurz die Frage, was zur Hölle hat eigentlich Kuba mit Apartheid in Südafrika zu tun? Ähm, Apartheid gab es, wie ich schon gesagt habe, auch in Ländern außerhalb von Südafrika direkt, zum Beispiel in Angola. Und ähm, im Jahr 1980 gab es mehr als 500 Vorfälle, in denen äh, Südafrikanische, unterstützt übrigens von Israel und von Amerika, Truppen in Angolas Territorium vorgedrungen sind, gemordet haben, vergewaltigt haben, Terror gestiftet haben. Und Angola wollte sich einfach nur gegen diesen Imperialismus wehren, wollte irgendwie den Kolonialismus hinter sich lassen, wollte eine eigene Nation, so wie es eigentlich fast alle in Afrika wollten. Und im Westen hat niemand diesem Struggle-Beachtung geschenkt. Wir haben uns alle weggedreht, irgendwie nicht hingeguckt, während da Menschen abgemetzelt werden. Und die kleine kubanische Nation, ja? Kuba hat 10 Millionen Menschen, das ist nichts. Heute sind es, glaube ich, elf ungefähr. Deutschland hat 80 Millionen und wir sind nicht groß. Ja? Im Vergleich, Amerika hat irgendwie 340 Millionen Menschen. Kuba ist mini-klein im Vergleich mit Amerika. Yep. Und dieses kleine Land hat 35.000 Kämpfer, wirklich gut ausgebildete Truppen, nach Angola geschickt, die dort gegen die äh, Rechten gekämpft haben. Und es war einer der wenigen Fälle in Afrika, wo der Widerstand erfolgreich war wo eine eigene Nation daraus entstanden ist, das Apartheid-Regime abgewehrt wurde. Und Kuba hat nicht nur mit seinen Soldaten geholfen, Imperialismus zurückzuschlagen. Sie haben auch insgesamt wohl ungefähr eine halbe Million Chirurgen, Zahnärzte, Krankenschwestern, Ingenieure, Lehrerinnen, Truppen, materielle Hilfe und so weiter nach Angola gesendet, um ihnen zu helfen. Crazy. Das deutsche Voll Bruttoinlandsprodukt nice. ist 40 Mal so groß wie das von Kuba. 40. Ah. Und das war nicht ungefährlich. Es ist nicht so, als ob das ein Zuckerschlecken gewesen wäre. Es sind mehr Kubaner in Angola gestorben als Amerikaner im Vietnamkrieg per Kapita. Not fucking hm. kidding you. Das hm. ist gefährlich. Da geht niemand hin, um hm. Spaß zu haben.
4: Per Kapita muss man halt dazu sagen, wenn du eh schon wenig Bevölkerung hast, geht das auch
2: schneller. Ja. Nee, ich meine jetzt im, ähm, sorry, jetzt habe ich falsch ausgedrückt, im Vergleich quasi wie viele Soldaten im Vietnamkrieg im Einsatz waren versus wie viele Zivilisten und Soldaten ah, im Angola-Einsatz okay. waren.
4: Okay, Entschuldigung.
2: Weil es waren, glaube ich, mehr Leute im Vietnamkrieg generell aktiv als in diesem Angola-Einsatz. Wie gesagt, es waren insgesamt über Jahrzehnte hinweg eine halbe Million Menschen. Ja, ich glaube, im Vietnamkrieg haben wirklich, wirklich, wirklich,
3: wirklich viele Menschen mitgewirkt. Meinst du, meinst du, das war... Ich meine, das war doch bestimmt nicht nur ähm, nicht nur so ein Grund von, ja, von, von Menschenfreundheit oder wie auch immer, dass man das man einfach... Äh, ich glaube, dass da schon auch politische Hintergründe dafür standen ja. und vielleicht finanzielle Hilfen, die dann im Anschluss kommen, Weil ich glaub, sonst Aus Angola?
2: <lacht> ja, ja,
0: Was haben die für ja. großes
2: Kapital aus Angola bekommen, wo
3: alles weißen Menschen gehört hat? Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, andere, vielleicht andere Beteiligte darin, die dafür waren, dass Angola... Ich, ich kann es dir nicht ich sagen. Das glaube
1: ich nicht. Nee, ich warum meine sollen auch, die das dann ähm, machen?
3: Ich kann mir das so schwer vorstellen, das ist so krass.
1: Weil, weil, Kuba, ne, weil Kuba quasi so eine Art Nordkorea war, ohne dass es ein yes. böser Staat ist. Ja. Das Ding ist, weißt du, in Kuba haben ganz viele Leute irgendwelche Devices so ähm, elektro mäßig entwickelt, mhm. zum Beispiel, um Batterien aus dem Ausland aufladen zu können mit ihrem Stromsystem. Das, das meinte und, ich
3: anfangs mit dem Erfinder, ja, ja.
1: Ja, und äh, ich glaube, dadurch ist auch im ganzen Land so ein, äh, so ein Spirit entstanden, äh, dass man quasi nicht selfish ist. Weil wenn jeder damals selfish gewesen wäre, wären einfach alle gestorben auf lange Zeit, außer die Leute, die viel Land besitzen. Genau. Das hätte nicht funktioniert.
4: Vielleicht, was, vielleicht was politisch wichtig ist, äh, ähm, gerade politische Selbstlosigkeit oder was man äh, so betiteln mag, führt halt dazu, dass du besser dastehst. Das ist soziales äh, Kapital.
2: Das auch, ja.
4: Also, ähm, wenn nicht finanziell, dann halt ja, so soziales Kapital, mit dem du dann auch schon viel bewegen kannst. Ich meine, ich denke, ich kenne mich mit Kuba nicht genug aus, aber ich denke, es gehört durchaus... Zur politischen Strategie von Kuba besser dazustehen als kapitalistische Nation?
2: Das auch, auf jeden Fall. So kann man es auch spinnen. Ich hätte es ehrlich gesagt nie als was Selbstloses gesehen, sondern für mich ist es die Antwort extrem einfach. Das ist Solidarität, ja? Kuba, seit seiner Existenz, wird von dem gigantischen Goliath Amerika bedroht, angegriffen, mit Kiwi-Waffen bombardiert, mit Flugzeugen bombardiert, von Spionen unterwandert, irgendwie von jeglicher westlicher Presse zerstört, als Diktatur benannt, schlimmer als Nordkorea irgendwie. Es gibt Handelsembargos. Quasi, seitdem es die gibt, versucht der Westen, sie zu zerstören, in jeder Hinsicht. Und ich glaube, das haben sie auch in Südafrika gesehen. Und deswegen haben sie da Verbündete gesucht. Natürlich hat es meiner Meinung nach auch Motive, die Eigeninteresse haben. Also definitiv, oder? Das ist gut, einen Verbündeten zu haben in Afrika, mit dem man handeln kann und so. Ja. Aber das macht die Solidarität nicht weniger wertvoll für mich. Weil das, wofür sie kämpfen, ist trotzdem genauso ehrenhaft.
3: Hm. Jetzt muss man aber trotzdem sagen, auch zu dem Zeitpunkt, also ich, ich glaube, wir reden hier von den 60er, nee, warte mal 80er, hast du gemeint? Nee,
2: ja, 80er
3: Jahre. Gut. Aber selbst zu dem Zeitpunkt haben sie ja trotzdem eine Menge Handelspartner gehabt. Also selbst wenn es nicht, nicht in so einem ähm, diplomatischen Sinne stand, war es ja trotzdem in einem handelsmäßigen Sinne, hatten die recht viele Verbündete. Von daher kann ich mir super schlecht vorstellen, dass es einfach nur. Also wenn es so ist, dann um Gottes Willen, sau cool, Alter. Mega cool. Nur ich kann mir halt in meinem. Capitalism-Brain, wie ich halt gedrillt bin, kann ich mir mittlerweile echt nicht mehr vorstellen, dass es jemand einfach so macht, ey, ohne dafür einen finanziellen Anreiz, einen diplomatischen Anreiz oder wie auch immer zu haben.
2: Ich glaube jetzt nicht, dass Angola ein Land ist, was nichts zu bieten hat, sondern das Problem war eher, dass quasi alles konzentriert war unter reichen Kolonialherren oder Postkolonialregimen. Ja. Ja. Wow. Ähm, um auf das Handelspartner-Ding nochmal kurz zu sprechen zu kommen, äh, das stimmt leider nicht. Kuba hatte ja. quasi keine Handelspartner. Die einzigen, die mit Kuba wirklich effizient gehandelt haben, waren die Sowjetunion. Ansonsten war Kuba mehr oder weniger isoliert. Du musst dir vorstellen, oh. Lateinamerika in den 80er Jahren sind quasi größtenteils US-geführte Regime.
1: Oder Konzerne.
2: Ja, oder Konzerne. der dein Freund ist, außer vielleicht... Bolivien. Aber ich glaube, Bolivien war da noch gar nicht sozialistisch. Also Kuba ist quasi mehr oder weniger allein auf der Welt und hat nur die Sowjetunion. Und wer die Geschichte Uff. von Kuba und der SU besser kennt, der weiß, dass Kuba der Sowjetunion am Arsch vorbeigeht. Die Sowjets haben Kuba quasi nur aus diesem, was bringt es mir für einen Vorteil, Sinne betrachtet. Absolut, Aber. ja. Interessanterweise wussten die Sowjets nicht, dass in Kuba eine Revolution abgeht, bis es schon lange passiert war. Die hatten null Ahnung. Das ist auch eine nette Nebengeschichte.
4: Arthur, dann dürftest du ja auch eigentlich nicht ähm, Spenden im kapitalistischen System verstehen, oder? Also, so, ich meine jetzt mal nicht die fucking Milliardäre und so, weil die mhm. sind eh eigentlich alle <lacht> nicht rein. Äh, kriegen von mir auf jeden Fall kein persil rein. <lacht> ähm, aber wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt jemand, äh, eine Einzelperson oder auch ein äh, Verein, was auch immer, Geld gibt oder sowas wie Sea-Watch... Das dürftest du ja dann auch nicht verstehen, eigentlich. Doch,
3: das verstehe ich schon. Ich meine, wir waren ja halt irgendwie ja auf Länderebene und ich kann mir halt meistens okay, ja. so schlecht... Weiß nicht, man, vielleicht habe ich mir einfach zu... Hm? Vielleicht ich, bin ich auch einfach zu sehr dummer geworden, Alter, weil ich mir einfach denke, man, es also <lacht> läuft so vieles schief. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir das auf Länderebene so, so fast gar nicht vorstellen, dass man einfach ja, sagt, hey, Solidarität... Bruder, ab geht's. So, kann ich mir gar kaum vorstellen. So, unter uns, du und ich, äh, oder wir sehen einen Obdachlosen auf der Straße, oder wir spenden dem und dem Verein, weil wir denken, Mensch, die machen eine gute Sache mit dem, was sie tun. Doch, klar, bin ich voll bei dir. Mhm. Ich meine, wir, wir kriegen auch was davon. Wir haben ein gutes Gefühl, weil wir was Gutes getan haben. Ja. Ähm, ja. Aber halt,
2: der gute Arti ist ja auch nur ein Produkt seiner Umgebung. Ich meine, er konnte sich auch nicht aussuchen, in dieser verkackten Welt aufzuwachsen. Jo, Wir haben das alles klar. nicht mehr mitbekommen. Überleg mal, die DDR hat damals vietnamesische Flüchtlinge aufgenommen. Denkst du, die hätten irgendwas dafür bekommen oder was? Kannst du Nö. vergessen, Alter. Das ist jetzt nicht so, dass die davon großen Nutzen hatten oder dass die davon groß gute PR hatten und so weiter. Der Westen hat einen Fick gegeben, was die machen. Ja. Es gibt halt wirklich so Zeichen von Solidarität nicht mehr und deswegen kann ich Arthur gewisserweise verstehen, wenn, wenn ihm sowas dann komisch aufstößt oder wenn es irgendwie so fremdlich erscheint.
1: Ja, aber ich, ich finde es halt auch so, der Kontrast heute überlegen wir, ob wir in unserer Welt, in der wir jetzt ohne Probleme in Deutschland Tausende von Menschen mhm. mit unterstützen könnten, überlegen wir, ob so ein Lager wie in Moria oder ob Leute, mhm. die in irgendwelchen äh, Baracken von Zelten schlafen seit Jahren, ob wir die aufnehmen.
4: Ich hasse sie, aber ehrlich gesagt, wenn jemand sagt, ja, wir, wir können ja nicht mal uns um unsere eigenen Leute kümmern, was sollen wir dann die noch aufnehmen? Äh, kann ich verstehen, aber ich meine, mein Ansatz ist einfach, ja, lass halt äh, um alle, <lacht>
0: ja.
4: lass halt ja. äh, auch die eigene Bevölkerung nicht so hundeelend ja. rumkrebsen. Ja, ja, schon.
2: Aber es kann ja echt gut sein, dass wir sowas nicht verstehen können, weil es nicht in unsere Mentalität passt. Ich möchte auch da ein schnelles Beispiel geben, was mich total geflasht hat. Bestimmt kennt ihr dieses äh, alte Argument, was ich ein für alle Mal endlich töten möchte, wenn man die Steuern erhöhen, dann hauen die Reichen halt einfach ab, gehen woanders hin. Ja, ja. Ich schon Millionen Mal gehört in meinem Leben, immer die gleiche Lüge, immer wieder wiederholt. Jetzt mal ganz abgesehen von irgendwie Steueroasen, dass es gar nicht nötig ist, den Wohnsitz zu wechseln, um Steuer zu entgehen und so weiter. Und dass die wenigsten Unternehmen das materiell hinkriegen würden, sich selber wegzupflanzen, absolut unmöglich. Von diesen ganzen sinnvollen Antworten mal abgesehen, möchte ich euch hier eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, viele Leute wissen Folgendes über Kuba. Ein Arzt verdient nur ungefähr 25 Euro im Monat. 25 Euro im Monat ist arschwenig, ne? Mhm. Das ist scheiß wenig. Selbst hochdotierte Wissenschaftler in Kuba machen einige hundert Euro im Monat. Wieso zur Hölle bleiben die da? Wieso hauen die nicht ab? Ist es so, weil Kuba quasi abgesperrt ist, weil du nicht gehen kannst? Nope. Hier ist was Kubaner sagen. Dr. Gerardo Guillen, who heads up development of two vaccines at the Center for Genetic Engineering and Biotechnology, is a chocolate addict who has to do without his favorite fix for over a year. Es gibt keine Schokolade in Kuba. Gibt's einfach ja. nicht wegen dem ja. Embargo. Du ist einfach ein Jahr lang dein Lieblingsding einfach nicht. Ja. So deine
1: ja. deine Lieblingsdroge kannst du nicht nehmen.
2: Hm. His 200 pounds, also sogar 250, was weiß ich. Hm. His 200 pounds a month salary is 100 times less than what he could earn abroad. Und dann sagt einer seiner Kollegen, we do have offers, we have many offers, said Dr. Mitchell Valdez-Sosa, a Chicago-born neurologist, der Typ ist aus Amerika, mm -hmm. der ist nicht mal in Kuba geboren, der ist nach Kuba übergewandert, who sits on the country's coronavirus task force. But we prefer to stay because we feel a commitment to the development of our country. We're not working to make some chief executive obscenely rich. We're working to make people healthier. Und vielleicht ist es wirklich irgendwie diese Motivation, die einen dann dazu bringt, quasi die eigenen materiellen Interessen vollkommen zu vernachlässigen. Weil aus einem aus einer kapitalistischen Rational kannst du ja sagen, wow, das ist absolut bescheuert, wieso lässt er sich nicht hundertmal mehr bezahlen?
4: Ja, Ich meine, ganz ehrlich, das ist jetzt nur überhaupt nicht vergleichbar und ganz klein, aber ähm, ich fand den Umstieg auf hauptsächlich vegan auch nicht so geil. Ich mache es halt, weil ich dachte, das mhm. hilft der Umwelt, dem Klima wenigstens ein bisschen was. Mhm.
0: Mhm. Oder auch
4: wenn ich tiefer in die Tasche greife, um die scheiß absolut verkackt teure Naturkosmetik zu kaufen, mhm. dann vergifte ich wenigstens weniger den Boden für alle, die nach mir kommen. Ich kann nicht mal Kinder kriegen, weißt du? Also nicht mal, dass ich an meine eigenen Nachfahren denke, oh, Fuck,
2: du denkst nicht mal an deine eigenen Kinder, sondern an andere Kinder. Ja, <lacht> ich, glaub, ich weiß.
0: Uh,
2: <lacht> Damn.
4: Da müsstest du mich
2: schon gut überreden, Alter, dass ich auf andere Kinder einen Fick gebe. Nein, Spaß. <lacht> Zählt mir mal alle lateinamerikanischen Länder auf, die Amerika auf verschiedene Weisen gefickt hat. Mit nur einem Beispiel. Du musst gar nicht alles wissen. Nur ein einziges kleines Beispiel. Go.
1: Nur lateinamerikanische Länder. Mhm. Hm. Meinetwegen auch nicht.
2: Zentralamerika.
1: Ja. Äh, Mexiko. Eigentlich permanent, seit die beiden Nachbarn sind.
2: Yes. Es gab einen Krieg. Es gibt heute noch Wasserschlachten und sowas. Ja. Mexiko ist am Austrocknen. An
1: der Grenze <lacht> werden Leute erschossen.
2: Yep.
3: Mexiko, ja. auf jeden Fall bin ich dabei.
2: Was kommt noch?
3: Ich bin für Puerto Rico, weil es eigentlich zu den äh, 52, 53, ich weiß nicht, zu den ganzen Staaten Amerikas gehört. Also es ist eigentlich eine der Sterne. Die haben aber äh, entsprechend überhaupt keine Rechte, auch kein Wahlrecht und das ist ziemlich mhm. abgefuckt, weil sie kriegen eigentlich auch nur immer wieder äh, teure Kredite von Amerika angedreht, weil die komplett am Arsch sind, was das finanzielle Kaufkraft angeht und diese ja. Kredite treiben sie eigentlich immer nur noch mehr in die Schulden. Ja, es fucked up. Puerto Rico mhm. ist fucked
4: up.
2: Auf jeden. Genehmig ich auch, wir haben schon zwei.
4: Ich kann, ich kann da nicht helfen. Ich äh, kenne mich mit Lateinamerika nicht aus und mit Amerika auch nicht gut genug aus.
1: Moment, Moment, Moment.
2: Drei kriegen wir auf jeden Fall hin. Bin ich zuversichtlich.
1: Wie heißt das, wo Chiquita-Banana herkommt? Ich weiß auf jeden Fall, dass da Firmen äh, reingegangen sind und die haben Land gekauft, haben Armeen angeheuert, haben die Regierungen äh, überworfen und die Amis haben die mit Waffen unterstützt und mit Geld.
2: Genau, es gab sogar mehrere Bananenrepubliken, was im Endeffekt autoritäre Konzerne waren, die wie Staaten agiert haben mit ihrem eigenen Heer und so weiter.
1: Terror Squads nenne ich es mal gerne.
2: Das ist nicht nur ein Land, ehrlich gesagt, Es waren glaube ich viele Länder, wo das so waren.
1: Äh, ja, und daher kommen so Firmen wie Chiquita Banana, Dole Food Group und äh, mhm. ja <lacht> es waren mal Diktatoren
2: Das Einzige, wo ich enttäuscht bin, dass ihr das nicht genannt habt ist Chile, weil das für mich persönlich so wichtig ist Und weil das, glaube ich, auch in den westlichen Medien einigermaßen gut äh, behandelt worden ist ähm, In Chile wurde ein Sozialist demokratisch gewählt Der Typ war Che auch, interessanterweise ähm, Ein Arzt und der hieß Salvador Allende den müsstet ihr eigentlich kennen, weil jede verfickte Stadt in Deutschland eine Salvador Allende Straße hat, auch Frankfurt. Um mal bei der Liste zu bleiben. Es gab in Guatemala einen Putsch und einen Genozid, über den niemand redet. Wir sprechen hier nicht von den äh, Death Squads, die äh, immer in Lateinamerika eingesetzt wurden, sondern wirklicher Genozid durch Amerika unterstützte Truppen. Ähm, in Chile, wie ich schon angedeutet habe, haben sie Salvador Allende gekuhlt. Und ersetzt durch einen unglaublich schlimmen Diktator. Äh, Operation Condor hieß der CIA-Putsch in Brasilien. Übrigens war die, Amer war die USA auch beteiligt an dem Korruptionsprozess gegen den vorherigen Präsidenten Lula und damit mit dem Eintritt von unserem großen Freund Bolsonaro. Hm. Schon mal gehört? Yeah, he's a big US ally. He loves him. Die Maras 13 habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder? Legendary ja. Gang. Die El Salvadorische Gang kommt eigentlich aus den Vereinigten Staaten, kommt nicht aus El Salvador. Yep. Ja. Die haben von den Staaten aus zurück ähm, ziemlich Kontrolle in vielen Gegnern in El Salvador bekommen. Äh, die Kartells in Kolumbien wurden natürlich unterstützt durch die USA. In Honduras gab es einen äh, erfolgreichen Coup. Seit Jahrzehnten gibt es einen wirtschaftlichen Krieg gegen Venezuela.
4: Äh, sie haben auch, also der Amerikaner, Amerikanischer Staat war wohl nicht involviert, aber die haben letztes Jahr, äh, da war auch eine private Söldnerfirma aus Amerika da und hat da der Scheiße gebaut, sage ich jetzt mal.
0: Mhm.
4: Operation Gideon? Gideon?
2: Oh, Operation Gideon. Ich bin auch fast am Ende. Ähm, Gibt es eigentlich überhaupt noch Länder in Lateinamerika? Ja, es gibt noch Länder in Lateinamerika. <lacht> Zum Beispiel, es gab einen äh, Putschversuch in Bolivien, der nur wenige Jahre her ist. Ja, das war 2018 oder 2019. Wir reden hier nicht von Sachen, die irgendwie in der weiten Vergangenheit des Kalten Kriegs leben. Das passiert jetzt immer mhm. noch. Und westliche Medien haben übrigens negativ ähm, über den Präsidenten berichtet und haben quasi diesen Putsch mehr oder weniger unterstützt. Wir sind im Endeffekt dabei und, ähm, und legitimieren das auch noch. Und ohne jetzt irgendwie langweilig zu werden, sage ich euch einfach noch, welche anderen Länder die Vereinigten Staaten gekut haben, damit wir diese Liste endlich fertig kriegen. Und zwar Panama, Paraguay, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Peru und Uruguay. Oh. Gibt es jetzt wirklich noch Länder, in Lateinamerika, die nicht von Amerika gefickt wurden? Ja, gibt es. Und zwar, und zwar Belize, die wurden von Großbritannien gefickt. Und dann gab es noch Suriname, die wurden von Holland gefickt. Ein Land in Lateinamerika, was nicht von imperialisten, was nicht von imperialistischen Kräften gefickt wurde und gefickt wird, gibt es nicht, mit der Ausnahme von Kuba. Kuba ist das einzige Land, was bis jetzt erfolgreich widerstehen konnte. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso so viele Leute Kuba hassen, wieso die Medien so auf Kuba abzielen, wieso es so viel negative Propaganda gibt. Westliche Medien versuchen, seit, äh, seit es Kuba gibt, seit es das revolutionäre Kuba gibt, eigentlich schon immer irgendwie so die Dominanz über die Repräsentation an sich zu reißen und quasi die Auskunft zu sein darüber, was wirklich abgeht in Kuba. Und den Kubanern eigentlich niemand so. Niemand interessiert sich dafür, was die Kubaner selber sagen. Mhm.
0: Muerte, hier se queda la clara, la intrañable Transparencia de tu querida.
1: Ich meine, wir kennen alle dieses Bild von, von Jay, was auf diesen T-Shirts ist, auf den Mützen, auf mhm. allem quasi. So Der Mann, der das Foto gemacht hat, erstens, der hat nie Geld dafür bekommen. Null Cent von dem Copyright, mhm. äh, das verwendet wird dafür.
2: Bill Gates würde sagen, er wird sich dafür einsetzen, dass dieser Mann <lacht> Geld bekommt.
1: Und das, das Allertraurigste ist, das Originalbild wurde sogar ein bisschen verändert, dass es besser auf Merchandise aussieht.
4: Es ist, es ist auch ein wichtiger Punkt, dass ähm, Copyright und IP äh, ja eigentlich nur für Leute gilt, die Geld haben, weil ja, für Gewinnertypen. Zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel, wenn du äh, und das passiert häufiger, dass kleinere Künstler Artwork machen oder ähm, neulich kam auch raus, dass irgendwie die, äh, von einem Oscar-Film ein ganzer Shot von einer ähm, Nee, von Netflix, der dann mit dem Oscar mhm. äh, ausgezeichnet wurde. Dass ein ganzer Shot geklaut Fuck. wurde von einer kleinen Filmmacherin. Fuck. Und wenn du nicht das Geld hast, mit einem Anwalt dagegen vorzugehen, dann kriegst du dein Recht nicht.
2: Es ist quasi nur dann wirklich Recht, wenn du es enforcen kannst, wenn du es durchsetzen ja. kannst. Ja, ja. Und das können Leute ohne Geld eh nicht. Niemals gegen Konzerne. Eben, dann geh mal selbst...
3: Selbst mit einem Anwalt, dann geh erst mal vor gegen Warner Brothers, so, weißt du? Ja. If you see copyright violation, warn a brother. <lacht> <lacht>
2: Fucking genius. Wir haben jetzt echt viel äh, die Geschichte erkundet und ich möchte eigentlich nicht nur in der Vergangenheit welgen, sondern auch zurück in die Gegenwart gehen. All diese Sachen in Lateinamerika, die im Kalten Krieg passiert sind, passieren jetzt noch in vielleicht geringerer Form, vielleicht weniger sichtbarer Form. Aber im Endeffekt hat sich so viel nicht verändert. Und was unendlich interessant ist, wenn du ähm, dir die Geschichte der Vereinigten Staaten anguckst, dann siehst du immer wieder Akteure, die selbst heute auftauchen. Einer davon ist zum Beispiel Elliot Abrams, der war sowohl bei der Iran-Kontra-Affäre, ihr erinnert euch vielleicht, äh, Ronald Reagan und Waffendeals mit dem Iran. Der war sowohl bei der Iran-Kontra-Affäre beteiligt, als auch bei dem Coup in Nicaragua und sitzt dann wieder in Trumps, Trumps Regierung.
4: Ja, ich meine, guckt dir John Bolton an, den hohen yes. Sohn. Yes, Bolton wäre auch mein nächstes Thema gewesen.
2: <lacht> ich glaube, Bolton ist einer der Männer auf der Welt, die ich am meisten hasse. Der hat es in mhm. meinen Zenit geschafft. Und das Schlimmste an Bolton ist nicht, was er gemacht hat, sondern dass er aussieht wie eine Looney Tunes Figur. Das fickt mich am meisten ab, dass er dieses fucking Gesicht hat. Ich wollte gerade sagen,
3: <lacht> er sieht echt aus wie so ein Walross und dieses fucking äh, Schnurrbart, Alter.
2: Meine persönliche Pet-Theory ist, dass Bolton derjenige war, der hinter dem Attentat auf Hassem Soleimani steht, den äh, iranischen General, von dem er vielleicht gehört hat.
1: Mhm. Hat ihm das mhm. Gesicht nicht gefallen?
0: <lacht>
2: <lacht> Bolton ist so schlimm, dass selbst andere ähm, super neokonservative Warhawks über ihn sagen, der Mann ist hat einen analen Fokus auf Iran seit mehr als 20 Jahren. Ja. Einen analen Fokus. Geil. Das ist H.R. McMaster.
1: Geil.
4: McMaster?
0: Yep.
2: <lacht> Kranker Name, H.R. McMaster. Auch in äh, ja. US-Politik, auf jeden Fall auch ein Rechter und trotzdem ja. noch nicht so rechts wie Bolton.
4: Nee, ich habe auch äh, neulich ähm, eine Doku gesehen, wo Bolton und McMaster auch drin waren. Ah, mhm. okay. Was war's? Äh, von Arte, Trumps internationale Beziehungen. Lass mich gerade hm. gucken, wie das genau. Bilanz einer Amtszeit. Ah, ja, ja Sehr gut, ja. empfehlenswert. Falls Muss ihr die... ich mir auch
3: nochmal geben. Cool, ich habe ja. auch gesehen, dass die das hochgeladen haben in der Mediathek. Ja. Noch nicht...
4: äh, richtig gut, erster Teil ist Europa, zweiter <lacht> ist ähm, Asien, glaube ich, <lacht> und der dritte ist der Mittlere Osten.
1: Mhm. Okay, okay. Also das erste ist äh, die Tragödie, das zweite ist der Horrorfilm und äh, das dritte ist... Äh, ey. Joker! <lacht> ey! <lacht> Jack! Ey. Oh
0: fuck. Oh, okay. ja.
2: Was ich an Bolton so unglaublich krass finde, ist, dass er einer der wenigen Politiker ist, die seine Intention nie verbergen. Er sagt einfach immer, was er denkt und was er machen will. Das stimmt. Zum Beispiel hat er live on television schon gesagt, er möchte einen Regimewechsel bewirken, aka ein Co., im Iran, in Syrien, in Libyen, hm. in Venezuela, in Kuba, in Jemen und in Nordkorea.
3: Warte. Wäre krass, wenn er das in einem Interview alles aufgezählt hätte auf einmal.
2: He might have, dude. Oh. <lacht>
4: Ich verstehe wirklich nicht, warum so ein scheiß Hatebohnen auf Iran ist. Was, also äh, der, die, Übelst, es ist widerlich. Ja. Weil,
1: ja, weil die, der Iran stark ist, weil der Iran so genau. viele Menschen besitzt wie Deutschland.
4: Ja, ich meine, ja. sie rechtfertigen es ja damit, oh, der Iran äh, sponsort Terroristen und so, aber gegen die Saudis machen wir nichts. Ja. Lieber, lieber Nein, wir.
2: mehr doch, die Saudis werden unterstützt. Ja, eben. Hört ja. das ist, nicht das ist, ja. so auf! Die ja, ja ich
3: meine
1: ich meine das, 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 das gleiche Spiel existiert doch mit allen Varianten ich meine die Hezbollah sind die super bösen ne aber Hamas ja Hamas kann man kann man irgendwie ein bisschen unterstützen ja. bisschen ja, ja. unterstützen
2: Ich sind noch als uh, Ronald Al Reagan dem Mujahideen Waffen gegeben hat because <lacht> he thought it was going to be a great idea es war doch in einem
4: yes. uh, Rocky Film am Ende this is dedicated to the brave Mujahideen. Jupp, yep. fucking jetzt? beautiful. Ja. Einer der besten
2: amerikanischen Momente. Jetzt ja, hat nicht er ist reingefallen. Hasan. Im Endeffekt. <lacht> <lacht> fucking nice.
3: Irgendwie destabilisiert das letzten Endes auch alles <lacht> in der ganzen Region, ey.
2: Yep. Hm. Ähm, womit der gute Bolton letzt erst Schlagzeilen gemacht hat, ist, dass er behauptet hat, die Kubaner bauen Atomwaffen. Hat man das irgendwo schon mal gehört? Das kommt mir so bekannt hey. vor irgendwie. Wer hat mal behauptet, dass jemand anders Atomwaffen baut? Gab es da nicht Warte. sogar einen Krieg oder so? Warte. Die Warte. Warte.
0: Um. <lacht> the majority of the American people trusted the president, and why shouldn't they? He had spent the better part of the last year giving them every reason why we should invade Iraq. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Active chemical munitions, bunkers, mobile production facilities. We know he's got chemical weapons. He's got them. He's got them. Mission accomplished. Iran,
4: Iran, ist ja auch, Iran ist ja auch dabei. Also, da stehen mindestens schon 850 Atombomben rum.
0: Ja.
1: Ich meine, das Ding Hat's ist beim Iran. Gefunden,
4: aber sie sind da bestimmt.
1: Weißt du, beim Iran ist es insofern noch plausibel, dass sie Uran anreichern. Aber ich wüsste ja. nicht, dass irgendjemand äh, Kuba die Technologie genau. gegeben hätte oder dass man das so einfach klauen könnte. Der um AKWs
3: zu bauen einfach.
1: Ja, die kriegen doch nicht mal Uran, weil die ja. von allen irgendwie
3: in, <lacht> im
0: Embargo haben.
3: Ach, da stehen ja. einfach nur so 15, 15 Fässer mit angereicherten Uran aus der Sowjetzeit, rum so, vielleicht.
1: Ja, aber trotzdem, ich meine, das ist so ich absurd. Können die da mit einem
3: starken Katapult Richtung Amerika werfen. <lacht> 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 oh,
2: der gute John einfach. Ich meine, was kann man noch über ihn sagen, was wir jetzt nicht schon gesagt haben? Vielleicht, dass er von Fox News eine halbe Million jedes Jahr bekommt, einfach nur um ab und zu aufzutreten? Dass er eigene rassistische Thinktanks geleitet hat? Dass er unter anderem von der fucking Deutschen Bank Millionen für einen Vortrag kassiert? Ja, die Enteignung kann nicht früh genug kommen, würde ich sagen.
1: Deutsche Bank.
2: Er hasst die UN, er hasst die EU, er würde gerne beide Organe auflösen, das sagt er auch öffentlich, als ob man es noch offensichtlicher machen könnte, dass es irgendwie ein ja. amerikanisches Weltreich geben soll. Wie und Arthur. wie Arthur schon angedeutet hat, Bolton ist im Endeffekt so ein krasser Hardliner, dass selbst Donald Trump ihn am Endeffekt nicht mehr tolerieren konnte und ihn fallen lassen hat. Don't be rude. Ich würde, glaube ich, das Thema um äh, Kuba gerne zu Ende bringen jetzt mit einer letzten Investigation. Und ich möchte wirklich jetzt ganz unironisch irgendwie, ganz ohne Übertreibungen und vielleicht sogar so minimal äh, wissenschaftlich angucken, was geht eigentlich in Kuba ab? Ist Kuba eigentlich eine Diktatur? Wie leben die Menschen? Weil das ist sowas wo wir überhaupt keinen Bezugspunkt dazu haben. Und ich finde es total wichtig irgendwie, dass man sich das besser vorstellen kann. Weil wenn du dir die Nachrichten anguckst oder die ersten drei Seiten der Google-Ergebnisse, dann kriegst du nur Propaganda. Nichts anderes. Und es ist alles das Gleiche. Selbst irgendwie respektierte Organisationen, ich habe hier ähm, Human Rights Watch, ja. ich habe die Website von Human Rights Watch hier offen. Guck mir das Profil über Cooper an und es liest sich wie Nordkorea. Es liest sich wie, Kuba ist das karibische Nordkorea, eine der schlimmsten Diktaturen, die je existiert hat. Und das müssen wir, finde ich, untersuchen. Und da möchte ich jetzt mit euch nochmal ansetzen am Ende. Vielleicht zuerst die einfachere Frage über Castro als Person. Ist Fidel Castro ein Massenmörder, Diktator revolutionär hält? Was denkt ihr?
1: So, einerseits, klar, das war eine Revolution oder irgendwie eine Befreiung und wahrscheinlich auch eine Wende zum Besseren, weil ich meine, vorher war es ja einfach nur noch mehr Ausbeuten für arme Leute
2: und ja Und äh, Batista-Diktatur ja, war schon so ziemlich der ja, schlimmste Stand Ja, da äh, braucht
1: man nicht drüber reden Ich meine, das macht schon Sinn, dass man da was ändern will aber danach war es halt jetzt auch irgendwie, er war so als Person da gestanden und wurde auch so irgendwie in den Mittelpunkt gestellt und dabei ging es ja eigentlich darum, dass das Volk frei gemacht wird und nicht, dass wieder so eine neue glorifizierte Person dasteht.
0: Hm.
2: Was meint ihr noch?
3: Also ich, ich sehe das eigentlich sehr ähnlich wie simmy Ich denke in erster Linie revolutionär, korrekt, ja. Kann man, kann man definitiv so sagen. Aber, hm. Ich muss auch sagen, da, da müsste ich mich wahrscheinlich noch viel mehr informieren. Ich denke, es hat auch einiges Gutes bewirkt, aber ich denke, es waren noch diktatorische Züge vorhanden.
2: Es geht ja genau darum, es geht ja gar nicht jetzt um äh, informierte Meinungen, sondern das, was man halt einfach so denkt, was so alle Leute denken halt. Ich, ich bin im Zwiespalt. Was ich auch äh, Großteil meines Lebens gedacht habe. Okay, Alex, möchtest du auch
4: noch was sagen? Ich weiß nicht. Also, ähm, ich sehe ist alles ein bisschen skeptisch. Also ich denke nicht, dass er äh, absolut böse war, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass er, äh, weiß nicht, einfach so ein netter Dude war, der alles getan hat, was er hätte tun können. Weißt du was, ich meine?
2: Mhm, auf jeden. Ich glaube, ich bin da einigermaßen mit euch auf einer Linie, ich weiß nicht, ob ich jemals für mich sagen könnte, Fidel Castro ist ein guter Mensch. Das ist, glaube ich, ein Urteil, was politisch gar nicht wichtig ist irgendwie, was für mich nicht im Vordergrund steht. Ich bin mir, ich bin mir sicher, unter Fidel wurde gefoltert. Ich glaube, da kann man nichts wirklich dagegen sagen. Wir wissen, es gab politische Gefangene, das ist zu einem gewissen Maß belegt. Wir wissen, dass nach der Revolution Leute exekutiert wurden. Das ist auch ein Fakt. Dass viele von den Leuten, die umgebracht wurden, Leute von der Batista-Regierung waren, die seit Jahrzehnten die Leute unterdrücken und verprügeln und foltern, ist natürlich eine andere Sache. Und es ist auch so, dass jetzt in Kuba auch noch äh, schlechte Sachen passieren. Ne? Zum Beispiel werden manche Menschen an der Ausreise gehindert, wobei man sagen muss, dass die meisten Menschen Kuba verlassen können. Kuba ist nicht die DDR und zwar auch nie... Genau wie die DDR, um ehrlich zu sein, dieser Narrativ ist Bullshit. Es ist auch so, dass demokratische Aktivisten in ähm, Kuba teilweise gefangen genommen werden, bestimmt auch schlecht behandelt werden in Gefangennahme. Ich glaube, so viel kann man immerhin sagen. Das ist, glaube ich, so die eine offizielle Seite, die wir alle so mitbekommen haben. Was viele Leute über Castro nicht wissen, was aber einige ihm ähm, wirklich schlimm anrechnen, ist, dass es nach der Revolution öffentliche Verfolgung von Homosexuellen gab. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was man nicht rechtfertigen kann. Ne? Politische Gewalt ist für mich noch komplizierter. Homosexuelle Verfolgen ist nie korrekt, unter keinen nee. Umständen. Nö. Nee. Und
1: Die die entspricht auch keiner Logik von deinem politischen Standpunkt ja. oder von deinem äh, Kampfstandpunkt. Ich meine, der jetzt mal blöd gesagt, der schwule Mann kann genauso mit dem Gewehr neben dir stehen und den Gegner. Und pom, haben sie pom. auch. Definitiv. Ja, eben. Eben. So würde ja keinen Sinn machen.
2: Genauso wie Juden so oft die Deutschen unterstützt haben. Nicht nur revolutionäre Deutsche, hm. sondern auch im Ersten Weltkrieg für uns gekämpft haben. Ja. Ich möchte natürlich den Teufelsadvokaten spielen und ich möchte hier die Meinung verbreiten, dass ich Fidels politisches Erbe überwiegend als gut ansehe und dass ich bei ihm als Menschen sehe, dass er ganz anders als westliche Politiker immer irgendwie in Veränderung war, obwohl wir ihn so als Menschen darstellen, der quasi immer gleich war, immer der gleiche alte, bärtige Diktator. Und das finde ich so crazy, weil er war wirklich homophob und Verfolgung von Homosexuellen ging in Kuba interessanterweise offiziell nur zehn Jahre lang, von 1970 bis 1979, wo sie es per Dekret dekriminalisiert haben. Krass. Heute ist Kuba eines der wenigen Länder auf der ganzen Welt, die vollkommen kostenlos für jeden Sexwandlungsoperation anbieten. Für jeden, ja. Kuba hat 1979 Homosexualität dekriminalisiert. Bei uns in der BRD wurden 1979 noch die Rosalisten von, äh, von der Polizei geführt. Ja. Das sind Karteien über Schwule. Weil Schwule be wurden bei uns auf die schlimmste Weise kriminalisiert. Ich, Das ist vielleicht jetzt echt das absolut touchigste Topic und da begebe ich mich in wirklich unsichere Zustände, aber ich mach's trotzdem, weil ich keinen Fick gebe. Natürlich ist Kubas Behandlung von Journalisten falsch. Es ist nicht richtig, Journalisten einzusperren, zu missbrauchen irgendwie. Es kam schon öfter zu Hungerstreiks, damit sie aus dem Knast kommen. Braucht man nicht drüber reden, ne? Aber es ist ein Fakt, dass ähm, seit langer, langer, langer Zeit Journalisten, viele aus Florida natürlich, weil da die meisten Exilkubaner leben, nach Kuba kommen. Und ähm, dort entweder Propaganda für den Westen schreiben oder noch schlimmer, selber irgendwie kontrrevolutionäre Züge annehmen, versuchen die Regierung umzustürzen. Und die äh, Schweinebucht-Inversion, über die wir vorhin schon gesprochen haben, ja, viele von den CIA-Agenten oder ähm, Exilkubanern die da waren, waren de facto Journalisten oder hatten Fake-IDs als Journalisten. Viele von den Dingen, die in Kuba verübt wurden, wurden auch unter dem Mantel von Journalismus ähm, verübt. Und deswegen kann man schon ein bisschen verstehen, wieso Kuba eine Paranoia hat vor ähm, amerikanischen Journalisten. Es ist jetzt nicht... Ähm, es ist jetzt nicht, glaube ich, so, dass sie aus reiner Bosheit quasi die Presse unterdrücken, sondern dass es wirklich eine latente Angst gibt, dass es noch mal zu einem Co kommen kann. Und es kann noch zu einem Co kommen. Ich glaube nicht, hm. dass es so unwahrscheinlich ist, dass es die USA noch mal versuchen äh. wird. Ich meine, sie haben es vor zwei Jahren erst in Bolivien gemacht. Du. Und ähm, viele der politischen Gefangenen, zum Beispiel in, ich glaube, 2008 war das, da gab es eine... Ähm, Krise, wo Kuba wirklich, ich glaube, so über 100 Journalisten gefangen genommen hat. Ne? Die EU hat daraufhin Sanktionen erlassen und ich glaube, ja, über ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, sind dann im Endeffekt alle Journalisten freigekommen. Die Lage hat sich vollkommen gelichtet. Die Sanktionen wurden nicht gelüftet. Es hat ewig lang gedauert. Und diese Geschichte wiederholt sich eigentlich fast immer. Dann kann ich nur so viel sagen. Klar, es gibt Menschenrechtsverletzungen in Kuba. Sind diese Menschenrechtsverletzungen schlimmer als das, was die USA macht? Vielleicht als das, was wir machen? Ich glaube nicht. Ganz kurz,
3: ja. ist nicht die Tochter Castros jetzt äh, an der Macht? Bei denen?
2: Also oh mein Gott, da habe ich ganz
3: vergessen, drüber zu
2: reden. Voll guter Punkt. Ähm, die Tochter Castros ist nicht an der Macht, aber sie ist eine wichtige Politikerin. Mhm. Wir sprechen gleich da, darüber, wie das so ist, an der Macht zu sein in Kuba und was es eigentlich bedeutet. Sie ist lustigerweise eine Aktivistin für ähm, Homosexuellen und Transrechte, die Tochter von Fidel Castro. Mhm. Und Kuba ist das erste Land in der ganzen Karibik, was die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare legalisiert hat, vor nicht allzu langer Zeit, das war vor einem Jahr oder so, oder? Uh. Ja, ich glaube 2020. Weil Krass. ihr wisst, es gibt unendlich viel Homophobie in Lateinamerika. Es ja. ist okay. schlimm. Ja. Vielleicht, um jetzt äh, das alles zu Ende zu bringen, war Fidel ein krasser Diktator? War er der eiserne Mann irgendwie? Wie es so uns öfter erzählt wird? Hat Kuba eigentlich freie Wahlen? Was denkt ihr? Hat Kuba freie Wahlen?
3: Ich dachte, ja. Ah, du fragst Ach, ja. Nachdem Castro jetzt verstorben ist, ja.
4: Ich weiß nicht.
2: Arthur hat vollkommen recht ja. und es hat nichts mit Castro zu tun. Es ist so. schon immer so quasi. Kuba als Diktatur ist mehr oder weniger Propagandastoff. Natürlich war er unglaublich einflussreich, kann man, glaube ich, schwer verneinen. Aber in Kuba wird trotzdem gewählt, genauso wie bei uns ja. auch gewählt wird. Und es funktioniert ungefähr so. Es gibt Lokalwahlen und Nationalwahlen genau wie bei uns. Die Partizipation ist teilweise 98,5%. Vergleich das mal mit Sachsen, Alter. Jesus Christ, da willst du dir eine Waffe im Kopf legen. Jede Kubanerin, jede Kubaner können sich entweder ins lokale oder nationale Parlament wählen lassen, ohne Ausnahme. Kuba hat mehr Frauen im Parlament als quasi jedes Land auf der ganzen Welt. Deutschland hat ungefähr 30% Frauen im Bundestag, recht erbärmlich. Amerika hat 19% weniger als Saudi-Arabien. Not kidding you, by the way. What? Das ist Fakt. Oh. <lacht> und <lacht> Kuba hat 51,6% Frauen im Parlament. Die einzigen Länder, die damit mithalten können, sind Bolivien mit 53% und Ruanda mit
3: 61%. Interesting fucking fact, hä? Huh? Ich habe jetzt, hab jetzt Grönland gedacht oder so. Nicht schlecht.
2: Hm. Ja, viel progressiver in manchen Dingen als Europäer. Wer hätte das gedacht? Mhm. Ja. Jede Kubanerin und jeder Kubaner, die mindestens 14 Jahre alt sind, können sich in ein revolutionäres Komitee wählen lassen. In dem Komitee kannst du entweder ins Parlament dann gehen oder du kannst die Gesetzgebung beratend unterstützen. Und jetzt kommt der turboseltsame Schritt, den wir nicht verstehen können mit unseren Demokratien. Passt auf. In jeder Nachbarschaft werden die Kandidaten direkt vorgeschlagen. Die Kandidaten dürfen nicht per Gesetz Wahlversprechen machen. Du darfst keine Wahlversprechen machen. Okay. Es ist genauso verboten, eine Kandidatur mit Geld zu unterstützen. Auf irgendeine Weise. Okay. Es gibt keine Parteispenden. Die gibt es nicht. Die sind einfach illegal. Stattdessen werden einfach alle Kandidaten auf so einem Pubboard, ja, per... Äh, mit einem Foto und ihrer schönen Biografie irgendwie angebracht. Alle haben genau die gleichen Exposure. Es gibt keine Wahlwerbung oder so, das existiert nicht. Das ist einfach so ein Pappmord, und du guckst dir die Wahlkandidaten an. Und ähm, jede, ja diese Wahlkreise, die bestehen aus, keine Ahnung, bestimmt vielen Nachbarschaften, ne, schicken dann zwei oder acht Kandidaten an die lokale Regierung. Die Wahlen in Kuba oh. sind komplett anonym und werden von Schulkindern überwacht.
0: Again, not a joke. <lacht>
3: <lacht> Viel
0: zu Je gut. Schulkinder, ja. <lacht>
3: Schon krass.
2: Jeder hat gesetzlich das Recht, der Wahl beizuwohnen und sie zu dokumentieren, sogar die Auszählung der Stimmen. Du kannst dir das angucken. Das ist öffentlich. Ja, cool. Und lokale Regierungen senden wiederum die Kandidaten ins Parlament und das Parlament beschließt die Regierung und so weiter. Ne? It's pretty much the yeah. same fucking uh, thing we have. Uh, uh. Es ist auf einige Weisen anders, wie wir gerade gesehen haben, aber auf viele Weisen ja. ist es.
1: Ich finde es, also mit den Parteispenden, dass man keine gut. annehmen darf. Ja. Ich meine, man kann, weißt du, zu 100% illegal, meh. Aber man könnte halt einfach einen vernünftigen Satz festlegen, wie, was ja. so weiß ich, 10.000, 20.000 Euro, dass du halt irgendwie ein Auto haben kannst. Und das oh, war's. dazu
2: kommen wir jetzt gleich. Interessante Frage, irgendwie ein Auto haben. Wie ist das eigentlich? In der Sowjetunion, kennt ihr ja, ne? da gab es einfach so reiche Parteioffizielle, die haben sogar einen ja. eigenen Namen geraten, die hießen Apparatschik, haben einfach nur ihren Job gemacht und kassiert. Gibt es das in Kuba auch? Wie ist das eigentlich?
1: Ja, es gibt bestimmt Leute, die sind gleicher als andere gewesen.
2: <lacht> <lacht> das habe ich auch gedacht. Interessant ist, Politiker bekommen in Kuba keinen Lohn. Es gibt kein Geld, kein Penny. Im Gegenteil, du musst deinen Job weitermachen du machst einfach noch deinen normalen Job, so wie jeder von uns auch. Aber
4: äh, Ich muss sagen, das mag ich nicht, weil ich finde, das ist wirklich das Trittbrett der Korruption. Ja, <lacht> Überall.
3: Ja, ich finde, das ist schon auch wahr, was er alle sagt, ja.
4: Wie meinst du? Ähm, also, ich bin unentschlossen und auch rechtlich keine Ahnung, ob das so okay wäre, aber ich denke, ein Politiker sollte halt sein Gehalt kriegen, was wir alle tragen, weil er arbeitet für uns alle. Und fertig. Nichts nebenbei. Fertig, nur das. Sonst, sonst nichts.
2: Interesting. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn Politiker auch Bauern sind oder keine Ahnung, Schriftsteller ja, aber das oder so. Ja, das
4: ja nicht.
2: Ja, stimmt. Kommt drauf an, wie man äh, Berufspolitiker irgendwie macht in der Gesellschaft.
4: Ja, wenn du nebenbei noch ein Tischler bist von mir aus. Aber, also keine Ahnung, wie es jetzt in Kuba ist, aber in Deutschland ist das auf jeden Fall nicht der Fall.
3: Ja eben, ich meine, du kannst ja auch nicht Teilzeitpolitik mhm. machen, das ist,
4: echt, das ist dann irgendwie auch schwierig, also weiß ich nicht. Naja, das doch
1: das schon. Und dann, also,
4: bist du, dann bist du nebenbei nur gegen Aufwandsentschädigung in einem Aufsichtsrat, ganz ohne Arbeit, na, ja, nee.
1: Nee, aber es gibt äh, für all das, was er sagt, schon Beispiele, die dann aber auch genau äh, gescheitert sind. Äh, jeder Beamte zum Beispiel kriegt seinen Beamtenstatus dafür, dass er nicht korrupt ist. Und wir wissen alle, dass Beamte super korrupt waren schon in <lacht> allen ja. möglichen Fällen.
0: Ja, also
1: ändert ja. das beim Politiker auch nichts. Und auch Politiker sind super korrupt, ja, okay. sonst würden die nicht alle mega viel Kohle nebenher scheffeln, wenn die eh schon, was weiß ich, ihre 5, ja. 6. 7.000, 8.000 Euro im Monat bekommen und Rente im gleichen Maß.
2: Ich glaube auch deutsche Politiker brauchen das Geld nicht unbedingt dringend, ey. Ja. Okay. Aber vielleicht, um äh, zurückzukommen, weil Simi hatte ja gesagt, man braucht irgendwie ein Auto und so weiter, um Politiker zu sein. Du bekommst allerdings als Politiker in Kuba quasi alle Expenses bezahlt. Wenn du irgendwo hinfliegen musst, wenn du irgendwo ah, hinfahren musst, okay. klar, wenn du Schutz brauchst oder was weiß ich. Yep. Also es ist nicht so, dass nur Leute, die irgendwie Privatkapital haben, wie auch immer dann Politiker werden können. Ja, das ist im Gegenteil.
1: Es geht mehr ähm, so um Popularität Genau, ja. im Volk. Zustimmung vom Volke. Das gibt dir dann das Kapital, weil das Volk sagt, wir mögen den. Dann wird er hingeschickt ins Parlament und dann ist seine Spesen quasi abgedeckt von den Leuten, die sagen, ja. wir wollen den.
2: Aber die Verbindung irgendwie zwischen Volk und Politiker ist ganz anders als bei uns, weil es läuft im Endeffekt so. Jeder Parlamentarier muss allen sechs Monaten seinem Wahlkreis vortreten und Rede und Antwort stehen. Und wenn er verkackt hat oder wenn sie unzufrieden sind, dann kann er einfach zurückgerufen werden. Ja. ohne große legale Komplikationen oder sowas. Du kannst ihn ersetzen, wenn du unzufrieden bist, nicht nur alle vier
4: Jahre bei einer Bundestagswahl, wo du
2: dann auch nur halb Einfluss hast.
4: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das Parlament hat nicht so viel. Also das, das kubanische Parlament ist so ein bisschen wie das EU-Parlament. Äh, die haben nicht so viel zu sagen.
2: Ich glaube, sie sind halt im Endeffekt ein Legislativorgan primär. Und deswegen stimmt es, dass sie nicht so viel zu sagen haben. Sie sind jetzt nicht die, die alle wichtigen Entscheidungen treffen, sondern die die Gesetzbildung ähm, vorantreiben halt.
4: Nee, ich meine, sie haben auch äh, kein, also sie können kein Gesetz schreiben und sie haben keine Gesetzesinitiative, aber ich weiß es nicht.
2: Also so ich habe ich hab nicht die tiefste Recherche gemacht, aber ungefähr so habe ich das verstanden. Okay. Gesetze schreiben kann weder das Parlament an sich, was ja auch bei uns so ist, ne? bei uns muss es ja auch zum Beispiel der Präsident absegnen, der eigentlich total unwichtig ist und den wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, ja, nur um eine Parallele da zu schaffen. So wie ich es verstanden habe, ist es so, dass weder das Parlament noch der ähm, Präsident, der im Endeffekt wie ein PM ist, also Premierminister, können alleine Legislatur erlassen, sondern nur die drei Organe, Präsident, Regierung und Parlament, zu dritt. Ob das jetzt stimmt oder ob das kubanische Propaganda ist, das kann ich jetzt nicht zuverlässig sagen. Ich glaube, okay. das kann niemand so richtig zuverlässig sagen. Da müssen wir mehr Einblick haben, was in Kuba wirklich abgeht.
0: Ja.
1: Oder ob halt Organe verschmolzen sind.
2: Hallo, liebe Leute. Hier ist mal wieder der Joe aus der Zukunft. Die Diskussion artet an diesem Punkt ziemlich aus und da die Episode jetzt schon ganz schön lang ist, habe ich euch die nächsten mh, halbe Stunde bis 45 Minuten einfach mal zusammengefasst. Wir haben ja gerade schon einige Ähnlichkeiten aufgezählt mit Deutschland oder repräsentativen Demokratien generell. Aber es gibt natürlich auch viele Unterschiede zwischen Kuba und liberalen Demokratien. Ich zähle euch einfach mal drei Unterschiede auf, die total eingängig und einfach zu merken sind. Erstens: Kuba ist ein Einparteienstaat mit mehreren Parteien. Klingt komisch, ist aber so. Kuba ist ein Einparteienstaat, weil die kommunistische Partei eine Sonderstellung hat, ähnlich wie in der Sowjetunion. Kuba erlaubt aber auch andere Parteien, zum Beispiel die kubanische liberale Union oder eine sozialdemokratische Partei und so weiter und so weiter. Der Clou ist folgendes. In Kuba werden keine Parteien gewählt, nur Kandidaten. Anders als zum Beispiel in der Sowjetunion damals treten die Kandidaten auch nicht als Mitglieder der kommunistischen Partei auf und werden nicht von der kommunistischen Partei nominiert. Als Kandidat kann sich zum Beispiel auch jemand aus der liberalen Partei aufstellen lassen oder sogar eine parteilose Person. Westliche Quellen sagen, unabhängige Kandidaten werden belästigt. Ob das stimmt oder nicht, lasse ich mal euch entscheiden. Zweitens, die Wahlen sind ganz anders als bei uns. Ich habe ja gerade schon gesagt, man wählt keine Parteien, es gibt nur die eine herrschende Partei, die kommunistische Partei. Die Wahlen in Kuba funktionieren ungefähr so. Auf der lokalen Ebene schlagen einfach die Leute vor Ort, die Leute aus deinem Dorf, die Kandidaten bei einem gemeinsamen Treffen vor. Die vorgeschlagenen werden dann auf eine Liste gesetzt und über die Kandidaten wird abgestimmt. So bilden sich die lokalen Parlamente total easy. Viele Leute sagen, dass man wie in der Sowjetunion eigentlich nur Ja ankreuzen kann als Wähler. Das stimmt so nicht. Es ist tatsächlich sogar gesetzlich festgelegt, dass die lokalen Wahlen kompetitiv sein müssen. Kompetitiv bedeutet, es muss mindestens zwei Kandidaten für jeden kleineren Distrikt geben, damit du eben eine Wahl hast. Oft sind es aber mehr. Wenn jetzt keiner von den vorgeschlagenen Kandidaten mehr als 50% Prozent der Stimmen kriegt, dann gibt es eine Wiederholung. So, das war lokal. Das nationale Parlament formt sich dann folgenderweise. Die Hälfte der Kandidaten wird vom lokalen Parlament vorgeschlagen. Die andere Hälfte durch Gewerkschaften, Frauenorganisationen, Behindertenvertretung, dem Bauernverein, der Studentengruppe und Dutzenden anderen Massenorganisationen, die in Kuba eine zentrale Rolle in der Demokratie spielen und politischen Einfluss ausüben. Es gibt dann ein Komitee von unbezahlten Bürgern, was die Vorschläge auf die Zahl der Sitze im Parlament einschränkt, das sind im Moment 470 glaube ich. Das heißt natürlich, es gibt nur einen Kandidaten pro Sitz im Parlament. Und deine Stimme ist dann dementsprechend für diesen Kandidaten, wenn du ihn ankreuzt, oder gegen diesen Kandidaten, wenn du ihn nicht ankreuzt. Kriegt ein Kandidat weniger als 50% der Stimmen, dann kriegt er seinen Sitz nicht und ein neuer Kandidat wird vorgeschlagen. Das passiert aber einfach nie. Kann man jetzt natürlich sagen, ah, offensichtlich, das muss ja eine Diktatur sein, die Kandidaten werden alle bestätigt. Kann man aber auch genauso gut einfach sagen, Ah ja, das zeigt ja nur, dass die Leute sehr zufrieden sind damit, wie es im Moment läuft und gerne möchten, dass es auch so weiterläuft. Tatsächlich ist es in der Realität keines von beiden Extremen. Ähm, man weiß nämlich ziemlich genau, wie viele Stimmen diese Kandidaten bekommen und bei fast allen ist es zwischen 60 und 70 Prozent Zustimmung. Also es ist absolut keine Scheinwahl, wo jeder Kandidat 100 Prozent bekommt. Theoretisch wäre es möglich, einen Kandidaten durchfallen zu lassen. Dritter Unterschied. Kuba ist keine rein repräsentative Demokratie. Das heißt, es werden nicht nur Vertreter gewählt. Anders als in Deutschland und eigentlich jedem anderen westlichen demokratischen Land mit Ausnahme der Schweiz, dürfen die Kubaner über ihre Gesetze abstimmen. Ja, tatsächlich. So zum Beispiel das neue Familiengesetz. Darüber wurde letztes Jahr abgestimmt und da war ich lustigerweise gerade da, das habe ich gesehen. Die Bürger konnten also selbst entscheiden, ob sie dieses Gesetz jetzt verabschieden wollten oder nicht. In dem Gesetz ging es unter anderem um die homosexuellen Ehe, um Adoption bei homosexuellen Paaren und um Sonderrechte für schwangere Frauen und behinderte Menschen. Die Bürger stimmten nicht nur in sehr großer Zahl ab, ca. 75% Prozent aller Menschen in Kuba gingen zu dieser Wahl, sondern auch überwältigend für dieses Gesetz. Ich glaube es war irgendwie, keine Ahnung, 67, 68 Prozent. Für mich persönlich ist genau das eine Demokratie. Ob ich jetzt bei uns zu Hause entweder die liberale oder die konservative bürgerliche Partei wähle, das ist mir persönlich ziemlich scheißegal. Ich will über Sachen abstimmen, die tatsächlich mein Leben beeinflussen, wo ich richtig politische Macht ausüben kann. Ich will darüber abstimmen, ob deutsche Waffen nach Saudi-Arabien gehen dürfen. Oder ob es ein neues Freihandelsgesetz gibt. Oder über so Sachen wie Hartz-IV oder Agenda oder, hell, Umweltrestriktionen. Meiner Meinung nach ist Kuba in diesem Punkt spezifisch demokratischer als quasi jede westliche Nation. Natürlich gibt es auch berechtigte Kritik und davon nicht so wenig. Vieles ist meiner Meinung nach Bullshit, aber ich möchte euch tatsächlich ein gutes Beispiel für eine legitime Kritik bringen, denn wir wollen ja auch nichts so tun, als wäre alles Tutti. Der Alex hat das vorhin schon ziemlich gut angesprochen. Das äh, Parlament wird oft bezeichnet als ein Körper zum Abstempeln und Absegnen. Ja? In der Tat gibt es wirklich ein Problem, dass in äh, vielen sozialistischen Staaten das sogenannte Zentralkomitee oder Politbüro, also der politische Körper, der quasi über die alltäglichen Dinge entscheidet, das Day-to-Day-Geschäft, dass der tatsächlich den Großteil der relevanten Entscheidungen trifft, auch die, die die Zukunft betreffen. Das ist meiner Meinung nach in der Tat scheiße, denn das Politbüro oder das ZK oder was auch immer, das sind echt sehr wenige Leute und die repräsentieren gar nicht unbedingt das gesamte Volk, wie es zum Beispiel beim Parlament vielmehr der Fall ist. Andererseits möchte ich dazu sagen, ist es nicht unbedingt ein spezieller Fehler des Sozialismus, sondern existiert eigentlich fast in gleicher Form auch bei uns. Es ist einfach ein genereller Fehler jedes repräsentativen demokratischen Systems. Bei uns ist es ja auch zum Beispiel so, dass der Wirtschaftsminister unendlich viel mehr Macht ausübt als ein normaler Parlamentarier und der Kanzler hat einige Sonderbestimmungen, die ihn natürlich zur mächtigsten Person in Deutschland machen. Aber ja, man muss zugeben, das ist ein ziemlich grundsätzliches Problem, was sich vor allem im demokratischen Zentralismus, also einer sozialistischen Demokratie, abzeichnet. Also, Kuba ist nicht einfach eine liberale Demokratie, so wie wir es in Deutschland haben. Noch ist es ein diktatorischer Staat, geführt von einem einzelnen bärtigen Mann. Kuba ist ein sozialistisches Land, was nach einem ganz eigenen Prinzip des demokratischen Zentralismus regiert wird. Ähnlich, aber anders wie in den historischen Staaten, wie zum Beispiel die Sowjetunion. Das ist die Entscheidung des kubanischen Volkes und das möchte ich so auch irgendwie respektieren. Apropos, vorhin hatte ich ja schon gesagt, dass die Kubaner selbst nie zu Wort kommen und das möchte ich irgendwie korrigieren. Als ich in Kuba unterwegs war, habe ich alle Leute, mit denen ich länger gesprochen habe, auch gefragt, was sie über ihr System und über den Präsidenten Diaz caniel denken. Und ungefähr so haben sie geantwortet. Die Hälfte der Befragten war irgendwo zwischen leidenschaftlicher Unterstützung und gemächlicher Toleranz für das System. Circa ein Viertel war komplett apathisch und hat sich sehr wenig um Politik generell geschert, waren auch nicht über aktuelle Sachen wirklich informiert. Und dann ungefähr ein Viertel der Befragten, vielleicht sogar ein bisschen mehr, war entweder leicht ablehnend oder fanatisch gegen das momentane System. Die meisten der Regierungsgegner waren ähm, im Tourismusgewerbe, also zum Beispiel Tourguides, Taxifahrer, Gastronomie, sowas. Oder sie waren halt so Unternehmer oder Kleinunternehmer. Und ganz ehrlich, bei Ersteren kann ich ein bisschen Unmut ja sogar verstehen. Die interagieren täglich mit reichen Touristen und sie vergleichen Kuba halt dann tendenziell mit den USA und anderen westlichen Nationen, wo es ein bisschen schlecht davonkommt ökonomisch. Gut. Das ist jetzt mein nicht ganz so kurzer Breakdown unserer langen Diskussion. Weiter geht's mit der Episode. Ja. Kennt ihr eigentlich diesen äh, YouTube-Channel Vox? Ja. So ein bisschen so linksliberal, ne? Die sind ja eigentlich schon gute Linke, oder? Sind die gut?
3: Ich, ich finde die Beiträge eigentlich
2: ziemlich nice, die die bringen. Ich mochte die Beiträge auch voll gerne. Und dann habe ich diesen einen fucking Beitrag über Kuba gesehen. Und konnte mir nur noch an den Kopf fassen. Das war so unglaublich widerlich. Ja. Und zwar ist die ganze Krux des Beitrags. Ein Arzt in Kuba verdient 25 Euro und ein Taxifahrer verdient zehnmal mehr. Und alles, was sie sagen ist, Kuba ist so scheiße, die sollten Kapitalismus einführen, und dann wird es ihnen besser <lacht> gehen. Das ist die
0: einzige Botschaft. <lacht>
4: absolut krass oder ja es ist viel fairer wenn jemand in einem anderen land eine berufsgruppe in einem anderen land auch viel viel mehr geld verdient so wie hier ja. also es sollten die gleichen berufsgruppen sein die viel viel mehr kriegen
2: und das ist der letzte punkt das ist das womit ich abschließen will weil das das krasseste gerücht ist finde ich diese zahl die ist so schwer irgendwie zu widerlegen ne? weil es ist ein fakt die bekommen umgerechnet 25 Euro im Monat Staatsarbeiter. Egal, ob du jetzt ein Ingenieur bist oder ein Arzt. Was ist denn die
3: Kaufkraft dann davon?
2: Baby, ich liebe dich. Yes, das Richtig ist doch die auch. Frage. Ja, klar. Digga, was heißt denn 25 Euro? Die Kaufkraft ist doch wichtig. Alles andere ist doch wurscht. Also fragen wir, was ist die fucking Realkaufkraft eines Kubaners? Stellt euch mal für euch selber, für euer eigenes Leben vor, ihr müsstet nie mehr Miete zahlen. In eurem ganzen Leben nicht. Nie. Mhm. In Kuba wird deine Wohnung oder dein Haus entweder vom Staat gestellt oder du zahlst sehr, 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 sehr wenig Miete, sodass es sich wirklich auch Kubaner leisten können, also unglaublich geringe Miete. Kuba hat eine der Top-5-Raten von Hauseigenbesitz, was komisch ist, weil es gibt eigentlich keinen Privatbesitz, aber ey, auf der ganzen Welt. Fast jeder hat eigenes Housing und das ist wunderschön eigentlich. Ja, klar. Stell dir mal für dich vor, du müsstest nie wieder Krankenversicherung zahlen. Und Krankenversicherung beinhaltet alles. Du kriegst auch beim Zahnarzt alles, was du willst. Leute in Kuba bekommen Prothesen, ja, so gut, wie sie sie machen können. Die haben die Materialien nicht, aber man bekommt zumindest eine Prothese. Ja. Stell dir vor, du müsstest nie wieder für Public Transport zahlen. Nie. Öffentliche Transportmittel sind einfach kostenlos. Und Schule und Uni, so günstig die bei uns sind, wir sind ultra privilegiert, ganz klar, ne, kosten nichts. Nicht Semestergebühren oder so wie bei uns, sondern kosten einfach nichts. Wie viel Geld hätten wir dann noch über, wenn wir keine Miete zahlen müssen, keine Krankenversicherung? Ja, schon.
1: Und das Geld gibt man eh aus.
0: Ja.
2: Dann stellt sich natürlich die Frage irgendwie, okay, aber müssen die Kubaner hungern irgendwie? Haben die genug zum Essen? Man sieht immer so leere Regale und so weiter wie in der DDR. Ich sag euch mal, was Essen in Kuba kostet. Ein Kilo Süßkartoffeln kostet in Kuba 10 bis 15 europäische Cent. Ein Kilo. Ja. ja bei uns kostet ein Kilo Süßkartoffel 4 Euro. Hm. Aber was, wenn das noch teuer ist? Was, wenn das noch der teure Preis ist? Du kriegst so ein Rationsbuch von der Regierung, du kriegst eine gewisse Menge an Essen vom Staat und dann sowas wie Voucher, glaube ich, mit denen du quasi substituiertes Essen kaufen kannst. Das ist dann Achtmal billiger noch als es vorher war. <lacht> Zum Beispiel kriegst du ein Kilogramm Reis für drei europäische Cent.
0: <lacht> drei Cent!
2: <lacht> das kann die Regierung providen. Und ich denke mir, boah, wenn das alles wirklich geht, dann können wir es auch irgendwie besser machen, oder?
1: Na, ja, war schön. <lacht> ja. Ich glaube, das wäre. Äh für die Psyche der meisten Menschen in Deutschland eine sehr gute Entlastung.
2: Auf jeden Fall. Vor allem jetzt mit ähm, Covid auch. Weil ganz ehrlich, klar haben wir alle Angst, ähm, krank zu werden. Aber obdachlos zu sein während Covid, muss unglaublich scheiße sein. Kuba yeah. ist ein sehr kleines, unterprivilegiertes, vom Kolonialismus missbrauchtes Küken, das zu einem Phönix wurde der aus der Asche Batistas wieder auferstanden ist. Eine kleine Nation von 10 Millionen, die seit mehr als einem halben Jahrhundert der offensichtlichen Aggression des größten und stärksten Militärs der ganzen Welt Widerstand leistet. Eine Nation, die auch wir seit Ewigkeiten versuchen, klein zu halten und die trotz aller Steine im Weg eine bessere Corona-Antwort gefunden hat, als die Vereinigten Staaten ihren eigenen Impfstoff haben, die Grundrechte ihrer Bürger versorgen und dabei noch irgendwie das Herz und die Ressourcen aufzubringen, woanders in der Welt ein bisschen zu helfen. Da muss man sich doch irgendwie fragen, was zur Hölle haben wir eigentlich geleistet? Was hat eigentlich Deutschland gemacht, um die Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen? Waffen an Saudi-Prinzen verkauft? Giftgas an Saddam Hussein geliefert? Wieso zur Hölle lernen wir sowas nicht in der Schule? Aber
3: du hast auch schon was Wichtiges gesagt, Juni, vorhin. Und zwar... Du hast eine Krankenversicherung und die liefert dir eine Prothese, die aber möglicherweise minderwertig ist. Nicht, nicht, weil die Kubaner dran schuld sind.
2: Wahrscheinlich, ja.
3: Weil, nicht, weil die Kubaner dran schuld sind, sondern weil es halt Handelsembargos gibt und da nicht die Möglichkeit ist, dass sie sich sowas kaufen. Und dann bestünde für mich die Frage, ob du das einfach so hochscalen kannst. Ich sehe jetzt erst einmal kein, ohne jetzt lang drüber zu überlegen, kein logischen kein logisches Hindernis, aber ich vermute wenn du wesentlich eine größere Population hast, vielleicht mehr Landmasse und mehr Öffis, vielleicht ausgeweiteres Öffinetz. Ich weiß nicht, ob dieses System dann so aufgeht. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich würde es mir wünschen. Wobei die
2: UdSSR war ja schon ziemlich fett. Ne? Die haben jetzt nicht alles geleistet, was Kuba leisten könnte, aber einige von den Sachen, die es in Kuba gibt, hat die Sowjetunion schon auch geschafft, trotz ihrer gigantomanischen Größe. Ja.
3: Aber es war auch ganz verdammt viel fucked up. Und es wurde auch verdammt viel... Scheiß gebaut. Also ich rede jetzt nicht von Sachen wie die Metro oder St. Petersburg oder was weiß ich was, sondern ich rede einfach von Scheißgebäuden, die nach zehn Jahren, weil sie verfuscht wurden, einfach einstürzen und darunter 500 Menschen, die darin leben, begraben. Ähm oder die
2: Geheimpolizei oder so. Oder das, also, ja. Das also nicht es gibt einfach anfangen.
3: genug Beispiele, wo ich sage, oh, ob das so funktionieren kann. Ehrlich gesagt würde ich es mir wünschen, irgendwo schlägt in meiner Brust noch ein kleines Kommunistenherz. Aber ich bin einfach in einer Welt, wo ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, leider Gottes. Auch wenn ich es gern würde.
2: Ich glaube, es ist ein bisschen einfach, irgendwie dann auf Kubas Diktatur zurückzugehen oder auf die vielen Verbrechen der Sowjetunion. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Krankenversicherung in der Sowjetunion so viel mit, dem, äh, mit der Geheimpolizei zu tun hatte. Ja. Und ich glaube nicht, dass die hohe Frauenquote im kubanischen Parlament so viel mit äh, der Diktatur zu tun hat oder so. Mhm. Ich glaube, diese Sachen können alle unabhängig mhm. voneinander ja. existieren. Ja. Und das macht noch lange nicht das, was es Gutes gab, irgendwie ungeschehen. Bestimmt. Und ich glaube, man kann diese Sachen vielleicht zu einem gewissen Grad auch auseinanderhalten. Ich glaube, wir können schon eine staatliche Krankenversicherung und staatliche Wohnungen haben, ohne sofort wieder zur DDR ja, zu werden. Man ja, man
4: muss das halt einfach mal... Ähm, versuchen. Ich meine, Deutschland hat ja auch versucht, so einen Mittelweg zu fahren. So Ganz ehrlich, man, soziale Marktwirtschaft achtige,
2: ist einfach nur ein Propaganda-Begriff. Ich, <lacht> ich, ich weiß,
4: ich weiß, ich ähm, weiß. Aber zumindest direkt nach dem Krieg mit dem äh, Hauswiederaufbau und Piberpuff, mhm. ähm, wo sich wirklich darum, zumindest darum Gedanken gemacht wurde, dass halt zig Tausende obdachlos sind und irgendwo unterkommen müssen und so. Ich habe heute das Gefühl, die Probleme werden gar nicht mehr benannt. Nee, das Problem ist nicht äh, der Wohnungsmarkt. Der Problem ist, wir haben einfach nur nicht genug Wohnungen. Was halt
0: mhm.
4: äh, Schwachsinn ist. Ja, stimmt. Solange Wohnungen leer stehen, kann es keiner behaupten. Mal ganz davon abgesehen, haben wir ähm, ich weiß aus dem Kopf nicht ganz genau, aber wir haben irgendwie 42 Millionen Wohnungen in Deutschland, irgendwas um die 40 Millionen Wohnungen rum. Das heißt, das könnte, da könnte easy die gesamte Bevölkerung unterkommen. Wenn man, wenn man dann will, ja, das ist das Problem ist, die ganzen jungen Leute ziehen halt in die Städte. Ja, dann subventioniert, dass das Land ein paar Dinge hat. Zum Beispiel ja. eine Hochschule zum Beispiel. Oder irgendwie ja. eine ganz, ganz spezialisierte, äh, wo es einen bestimmten Studiengang gibt, den es sonst nirgendwo gibt. Irgendwas, was die Leute von heute interessiert und bewegt. Und ich denke ganz oft, ehrlich gesagt, wenn man das Geld, um Gegenden aufzuwerten, was auch immer, wenn man es einfach den Leuten geben würde, die dort wohnen, die würden sowas auch hinkriegen. Können. Ja, weil die kann wissen, ich mir gut vorstellen. Was ja. gebraucht ist, die wissen oft auch, was ihre Enkel, Kinder, Nachbarskinder, Schnecken, was auch immer, worauf die Bock hätten.
2: Besser als das Stadtmanagement, oder? Auf jeden Fall.
0: Ja.
4: Weil mich fuckt es auch ab, dass ich dann äh, in viele Orte, in vielen Orten gar nicht mehr wohnen kann, weil es einfach so fucking teuer wird. Und es ist nicht mal so, dass ich äh, das, das Land halt verabscheue oder so. Ich habe halt kein Auto und ich kann es mir auch gar nicht leisten, so eine Anschaffung zu tun. Also ich kann auch nicht mal fahren. Ja, es wird dann auch wieder Geld kosten. was soll ich machen? Das ist eine ewige Teufelsspirale.
1: Da habe ich gesehen von Quer. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht alle Quer. Das war ein Beitrag. Das war ein Dorf irgendwo hier Bayern-Baden-Württemberg. Und zwar war das so, da wurde Baugrund erschlossen von so einem Bauern, aber er hat gesagt, okay, den Vertrag unterschreibe ich nur, wenn der Baugrund nur an Leute verkauft wird, die aus dem Dorf kommen, weil ich möchte nicht, dass andere Leute hierher kommen und dann sind die nice. vielleicht laut wow. oder ja, cool. bringen eine andere Kultur mit wow. und die unterstützen auch nicht so die Vereine und die Vorortpolitikerin quasi, die das mit eingefädelt hat, hat gesagt, ja, und wir haben so eine gute Kultur hier bei uns im Ort und die Vereine. Und das arbeiten alle zusammen. Und ich denke mir so, was geht ab?
2: Ja, aber... Das ist das Deutscheste, was ich je in meinem Leben ja, gehört habe. das Alter. ist auch das was? Ding einfach,
3: wenn du... Also, da, da habe ich mir schon vorher gedacht, dass der Alex das gesagt hat, da hätte ich es auch widersprochen. Also, in vielerlei Hinsicht, wenn du es eine Kommune oder den Leuten vor Ort geben würdest, die würden da was draus machen. Manch einer würde dann aber auch... Entweder sowas machen oder sich eine fucking bronzene statue hinstellen, die überhaupt nicht nach Schneewittchen das, ausschaut.
4: Das, das stimmt, aber ich denke, dann kann man, wie ich sage, ja, selbst schuld. <lacht> Wir haben euch das Geld gegeben. Ja, ja das, das stimmt, ja. gebaut.
2: Es gibt eine Verantwortung, das hattest du ja vorhin schon angesprochen, yeah. Alex, ja, ne? stimmt. Und zwar eine direkte Vor-Ort, die du ansprechen kannst, ja. Aber ist doch jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um äh, die Show zu beenden, oder? Und dann aufs, wie der Phönix aus der Asche zu steigen.
4: Ich mach's lieber äh, andersrum. Erst Phönix und dann <lacht> ab in die Asche. <lacht> <lacht> ab in die Asche und einfach da bleiben.
2: Geil, Leute. I love it. Leute, ab in die Asche und einfach da bleiben. Da bin ich ab jetzt auch. Freut euch auf die nächste Episode. Yes. Das war's von mir. Haut rein. Euer Joe.
0: Tschüss.
2: Hau ciao. ciao.